0: en Tax zijn supporter van de grote plaat. Never stop cycling. John, daar zijn we weer. Toch voor mijn gevoel al lang geleden. Ja,
1: een paar weekjes. Laatste met Corton. Uh, geniet je ook van de Olympische Spelen? Ja man. Die sprinters, dat is toch niet normaal? Ja, en uh, drama, successen... Olympische ja, spelen. Zeker. Jij bent natuurlijk van de baan, hè? Mm -hmm. Maar jij hebt toch op
0: de Olympische spelen. Uh, zat jij in de ploegertijdrit de... en ploegachtervolging? Ja. ja. Um, kijk je dan nu als oud Olympier daar dan met, met ja die die onderdelen die ploegachtervolging zitten natuurlijk nog wel in. Mm -hmm. Um, hoe kijk je daar dan naar? Gaat het dan kriebelen? Ik zie jou dan op
1: Instagram allemaal oude Olympische Spelen, foto's en zo plaatsen. Natuurlijk, ja, man. Ja, uh, is... Ik vind de ploegachtervolging echt het allermooiste onderdeel van de baansport. Van ja. De techniek, de sierlijkheid die erin zit, de timing. Ik, ik smul er echt van. Ja. En uh, ook daar weer wat, uh, wat ellende. Onze... Van de baan gereden hoor. Ja, inderdaad, man.
0: Gebroken sturen en zo. Nou, nou. Ja. Hey, onze gast van vandaag een hele bijzondere. Volgens mij uh, luistert ze niet naar de grote plaat. Ah, dat kan nog komen natuurlijk. <laughs> Het is een van de eerste gasten, denk ik, die zelf niet naar de podcast luistert. Want dat geeft helemaal niks. Zeker niet. Maar uh, zij heeft volgens mij ook wel wat baanervaring. Ja, ook op de snelheidsonderdelen. Zeker. Gaan we met erover hebben. Het is een de liefste voor de koers. Blij leven trok de sprint aan. Toen kwam John de Braber eroverheen. En John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goedemorgen, van
2: clap! Je luistert naar De Grote Plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten.
0: Uit de schaduw van de drie legendarische, inmiddels legendarische V's... Vos, Van de Breggen en Van Vleuten... kruipen steeds nadrukkelijker nieuwe talentvolle Renses. Eén van die beloften... Ik weet eigenlijk niet of je haar nog een belofte mag noemen... want ze was alleen ze nummer 1 op de UCI-wereldranglijst. Zij rijdt bij team DSM, is 22... en werd in 2019 Nederlands kampioen in Ede. Dit jaar staat de teller al op 10 zegers... met onder meer de Scheldeprijs... en nog niet zo heel lang geleden twee ritszegers in de Giro Donne. Welkom Lorena Wiebes... Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Hé, hey, die, 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 die Giro, dit was toch helemaal niet gepland, of wel?
3: Nee, nee. Sinds de um, etappes bekend waren, toen uh, heeft het team besloten om mij toch mee te nemen.
0: Gewoon sprintkansen, toen dachten we, Bella bellen Lorena.
3: Ja, ja, ja. Er was eigenlijk één plekje nog vrijgehouden voor de Rens die het best bij het parcours dan zou passen. En dat was voor mij, Dat uh, ja.
0: Het was je eerste Giro, toch?
3: Ja, dat ook, ja. Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ja, ik heb er wel van genoten. Al zaten er wel wat lastigere ritten in. Dus ja. dat was voor mij uh, ja, wel wennen om uh, binnen de tijd binnen te komen natuurlijk. Maar...
0: Het is toch voor de dames de, ja, de, wets, de meerdaagse wedstrijd, toch?
3: Ja, dat ja. wel. Ja. Het ja. is onze langste etappekoers, ja.
0: ja. Um, twee ritsegers. Best bijzonder, vind ik. Toch? Of had jij zoiets? Nou, dat doe ik er even bij.
3: Ja, we gingen er natuurlijk wel voor. Ook omdat uh, niet alle topsprinters aan het start stonden. Eigenlijk mijn grootste concurrenten dan Emma Noorskaart uh, was er. Mm -hmm. Dus ja, het moest eigenlijk wel.
0: Ja, wel te gek hoor. Gefeliciteerd nogmaals. Als we dat nog niet gedaan hadden in de podcast. Maar die luister jij niet, hoor ik net. <laughs> ja. uh, ik, ik hoorde ook trouwens, maar dat wist we stiekem al een beetje... dat uh, Anna van den Breggen laatst ergens riep dat dit haar favoriete podcast was. Ja, uh, dat is hartstikke mooi. bij de NOS. Oh, ja, bij de NOS. Hé, hey, um, van een, een collega van je uh, woont die vlakbij, Floortje Makai. Uh, die zei, um, Lorena, met een rugnummer op, is een heel ander persoon... Dan zonder. <lacht> klopt dat?
3: Ja, dat klopt denk ik wel, ja.
0: Normaal ben je vrij rustig en op de fiets een killer.
3: Ja, dan ben ik wel anders, ja. ja. Hoe komt dat? Ja, omdat met een wedstrijd ga je toch echt voor de winst. En dan doe je daar ja, bijna alles voor. Dus dat is wel heel anders. En inderdaad, dan, uh, in een wedstrijd lukt het me ook beter om voor het team aan te sturen. Ja. Dan weet ik wat ik wil.
0: Ben je dan de baas?
3: Nou, wel voor de lead-out. Dat wel. Niet, ja. uh, niet altijd hoor. We hebben gewoon nog een captain. Oh, ja.
0: Wie is bij jullie de captain meestal?
3: En Meestal is dat Julia Zoek mm -hmm. En die gaat al een aantal jaar mee. Dus die, is, uh, die heeft heel veel ervaring daarin. Ja. Um, ja. Ik ben wel anders dan ja.
0: ja. Daar gaan we het straks denk ik uitgebreid nog over hebben. Je hebt ook muziek meegenomen. Jij ook John. Uh, Oudbekende bekende voor mij. Tenminste dat dacht ik. Maar goed. <lacht> we komen we straks op. Uh, we praten natuurlijk uitgebreid verder met jou, Lorena, over jouw wielerjaar tot nu toe... en wat er allemaal nog gaat komen. We blikken natuurlijk vooruit op de Simac Ladies Tour. Zeg je dat zo? Simac, Dat was vroeger de Bulls Ladies Tour. Ja. Twee jaar niet geweest. Hè? Nu nee. uh, in augustus start het in Ede. En natuurlijk, uh, uitgebreid gaan wij het hebben over de Vuelta a España. Dat wordt denk ik wel weer een, een mooi toetje. Tenminste, ja.
1: dat hoop ik. Ja, nou een hoofdgerecht denk ik zelfs.
0: Hoofdgerecht? Tuurlijk. Ja, waarom niet? De grote ronde zat dan een hoofdgerecht. Oké, okay, hoofdgerecht. De <laughs> Vuelta. Um, maar eerst natuurlijk even naar Tokio. Uh, wat is ons opgevallen, John? Een heleboel natuurlijk. Maar laten we even bij de, bij de, bij de wielrenners
1: blijven. Of de tweewielers blijven, laat ik het zo zeggen. <laughs> Nou ja, zoals Leo Benakker zei, hebben ze hier eindigs stoende, Want ja, er is zoveel te bespreken over die, die spelen. We hebben ja. natuurlijk de grote drama gezien met Van de Poel, de wegwedstrijd vrouwen die helemaal in de soep liep. Ja. Maar ook hele mooie dingen. Team Sprint Goud, Team het eerst sinds, weet ik veel, de oorlog of zo. Ja, 1936. Ja, inderdaad. Ari van Vliet, bij de, dat, bij de heren dan. Hè? Dat een man, een man een gouden medaille haalde. Ja, die zat er natuurlijk wel, wel dik in. Hè? Maar je moet het toch maar even doen. Ja. Maar je ziet ook aan die Engelsen die die eigenlijk gewoon die, die, die zijn er één ronde kansloos. Die ploeg valt helemaal uit elkaar, dus dat ja. Valt en pen. ik hoorde het is voor
0: het eerst überhaupt dat er van de laatste drie spelen dat de Britten geen goud pakken. Ja. Normaal pakken ze op eigenlijk alle onderdelen goud, wat
1: bizar is. Natuurlijk. Ja, die zijn gewoon iets minder. De ploegen zijn ook niet zo, uh, niet zo sterk dit keer. Dus, uh, kijk, ja. kijk jij de spelen, Lorena?
3: Ja, zeker. Ja, ja, alles. Uh, niet alles, maar ik heb het wel gewoon aanstaan. Als ik dan thuis ben, dan uh, zet ik NOS aan of de Belg. Ja. En dan uh, volg ik het wel. Zeker nu het baan wil ook. Vind ik ook gewoon heel leuk om te zien. Ja.
0: Maar heb, jij, heb je de wegwedstrijden gezien en, en uh, BMX? Uh, of, waar kijk je allemaal naar?
3: Uh, naar nou, de wegwedstrijd van de mannen heb ik gezien. Ja. Uh, de dames een deel, want ik moest uh, terugrijden vanuit Italië. Dus ja. we moesten een beetje vroeg weg. Toen heb ik het wel nog verder gevolgd... Um, en BMX was namelijk voornamelijk s'nachts. Dus ik zet mijn werken er dan hier niet voor. Nee, nee, nee dat, doe ik, uh, dat
1: doe. doe ik ook niet hoor.
0: Laat nou, mijn vriendin dus wel. Maar ja, daar lig je dan naast. Dus dan was ook wakker natuurlijk. Maar dat was... Uh, ja, ja ik, ik heb wel genoten van fleuten. Ik bedoel, het verhaal over wat daar precies gebeurd is... Dat, daar moeten we misschien over, of misschien niet. Er is al zoveel over gezegd. In ja, ieder ja. geval, die wegwedstrijd... Uh, ja, was gewoon één grote puinhoop. Laat het maar zo zeggen. Dan pak ze toch... Die tijdrit,
1: op zaterdag ze aan de aan. Maar vond jij dat een sneer, wat zij zei op haar socials van uh, uh, door, dankzij dit team? Dat ze had een soort hint gegeven dat het nu wel een ploeg was, die voor haar reed. Ja, ik,
0: ik, ik heb natuurlijk haar reacties wel gezien ook na de wegwedstrijd. En toen dacht ik, ja, je zag gewoon. Ze zag nog net niet lijkbleek. zeg maar zo. Maar ik, ik dacht ook. Um, ja, het is natuurlijk heel triest als je zo over de finish moet komen. Ja. Uh, ik had het mis, Ruud, weet je wel. Dat zijn woorden, dat is echt, ik vond het in en in triest. Ik zei ik, ik zei tegen jou op de app, ik vind het sneu. Toen zei jij, ja, het is sneu, ja, het is eerder amateuristisch of zo, ja. zei je. Maar
1: ik dacht wel, er is daar in de ploeg iets niet goed gegaan. Nou ja, ik begrijp gewoon niet dat ze nou een groep van, van 18 man voor heeft gezeten. Maar er rijden vijf weg, geloof ik. Twee worden vrij snel gelost. Ja. Er zitten er drie voor. Ja. Nou ja, Lorena weet ook, je gaat 20 keer per koers uh, naar achteren... zeker zo warm als donnetjes te halen. Dan wordt toch gezegd, jongens, let op, uh, dit is er aan de hand. Dus, maar, er is gewoon ja, heel... maar
0: de, ik denk niet dat er een kwaadspel... Uh, nee, zeker niet. Want denk jij, Lorena, dat is toch niet bewust? Dat ga je toch niet bewust doen?
3: Nee, ik denk niet dat je bewust een Olympische titel uh, aan je voorbij laat gaan. Nee. Ja, nee, dat, dat geloof ik niet. Meer. Zo zit
1: Anna ook niet in elkaar. Maar wat ik wel vond... Ik sprak toevallig uh, Lucinda Brandt uh, van de week nog even bij ons op de wielenvereniging. Ja. En die had ook nog nooit van die kiezen over gehoord Nee. Dus uh, ja, weet je, dan denk je toch bij jezelf... Als er dan drie voorop zitten, uh, je hebt een telefoon in je zak. Doe even googelen van uh, wat, wat, wat ja, zou allemaal kunnen. Ik want...
0: sprak Leontien van Moorsel bij, bij de NOS en die, die was furieus. Die, had, die, die vond het ronduit amateuristisch. Ja. <lacht> dit had je al lang moeten weten, want had je haar gevolgd op Twitter, dan had je geweten dat deze dame hier ah, al twee ik. jaar mee bezig is. Ik
1: denk de koers had ze dat ook niet hoor. Die, nee, ook, ja, die was er ook echt absoluut mee bezig geweest. Nee.
0: Hey, um, maar goed, fantastisch. Dat ja, Annemiek die tijdrit pakt, het goud pakt. Ja. Um, en ik denk wat ze bedoelde ook met, met, met dank aan die ploeg, ze heeft natuurlijk is bewust, heeft ze dat bij ons ook verteld, hè, dat ze bewust naar Mobistar is gegaan. Ook juist met het vanwege het materiaal, vanwege de kennis. Uh, die Piva die daar ook... Uh, mm -hmm. haar helpt, die ook dingen verzinnen... Om, om die tijdrit sneller te krijgen. Dus ja, ik begrijp dat wel. Ja. Hé, hey, Tom Dumoulin, heb je daar ook van genoten, Lorena?
3: Ja, zeker. Ik vind het heel knap... hoe hij dat heeft gedaan.
0: Gek verhaal, toch?
3: Ja, maar ook wel weer mooi. Ik denk dat, dat je altijd wel op een moment in je carrière ook komt... dat je denkt van, uh, heb ik er nog plezier in? En vind ik het fietsen nog leuk. Ja. Maar ja, dat hij nu nog... gewoon daar staat het Olympische Spelen. Dat is gewoon heel knap.
0: Ja, en dat hij daar na afloop ook zei: ik ga gewoon door.
3: Ja, dat is natuurlijk super mooi ook voor het Nederlandse wielren. Ja, ja, zeker.
0: Ja. Maar wat denk jij dan? Ik, ik, mijn eerste vraag zou zijn: en ik hoop dat Tom me dit jaar nog een keer aanschuift hier, maar. Uh, wat, en wat dan? Wat ga je dan doen? Ga je dan voor de klassiekers of ga je misschien toch een keer nog voor een Giro-winst of wellicht zelfs een Tour-winst? Hoe zou jij dat zien, Lorena?
3: Um, ja, voor mij is het natuurlijk wel wat lastiger te zeggen. Want ik ben sowieso een heel ander type renner natuurlijk dan Tom. Ja. Maar ik denk dat hij voor hem het belangrijkste natuurlijk gewoon het plezier in is. En um, ja, waar hij het meeste plezier uit haalt, dat hij daarvoor moet gaan.
0: Ja, dan maakt het verder niet uit, bedoel je?
3: Nee, of je dan een klassieke wint of uh, dat voor de Tour gaat. Ja, als je maar plezier in hebt uiteindelijk. Ja.
0: Ik zat nog te denken, John parijs roubaix 3 oktober bij de mannen. Uh, samen met Van Aert daar als uh, schaduwkopman, uh, Roubaix. Rijden. Dat ja, ja. zie ik niet uh, gebeuren. Nee, ik ook niet. Ik, is, ik vind het wel een mooi beeld, Tom Dummelen en Roubert. Niet zo'n keienvreten volgens mij. Maar dat kan niet toch wel. Ja, vast. Als je zo bedoelt, hij is niet, hij is niet heel licht per se. Hij, hij trapt natuurlijk, als je tweede wordt in die tijdrit. Maar nou goed, uh, verder nog uh, John, want anders blijven we bij Tokio, wat natuurlijk hartstikke leuk is.
1: We nemen dit... Nou, om... ik, ik wil nog één ding oh. over zeggen, want ja. ik, net viel het al het BMX, maar ik ben wel echt verliefd geworden op het BMX Freestyle. Dat is een beetje vet, hè? Daar heb ik weinig van gezien. Met al die sprongen en ja. uh, dat is echt uh, schitterend om te zien. Dat ja. vind ik echt een sport die wat toevoegt uh, aan het Olympisch programma ook. Uh. Als je dat vergelijkt met de winterspelen, mm -hmm. met dat snowboard, snowboard springen ook. En ja. Dat vond uh, ik heel tof. Ik las dat vandaag of deze week het golven begint. Oh. Nee, dat is al bezig hoor. Oh, hij is al bezig. Ja, ja,
0: ja. ja goed. Um, ja, vriendin van de show, uh, John. Ik had nog even mijn contact met haar op Instagram. Want ze liet weten dat ze naar nou, een concert van mij gaat in oktober. Oh, leuk. Dat, gaat, dat is Narube, hè? Dames. Mm -hmm. um, Kirsten. Kirsten Wild. Ja. Die gaat dit weekend denk ik van start.
1: Ja, die rijdt die rijd de koppenkoers met Amy Pieters en uh, de, het Omnium natuurlijk. Ja, ja de, de, normaal gesproken uh, zeker twee keer medaille. Hopelijk twee keer goud. Maar ja, er kan van alles gebeuren om ja. het uh, cliché weer eens uit te gooien.
0: Ze werkt echt al lang naartoe.
1: hij heeft er ja. veel voor
0: gelaten. Ook haar ook hele wedstrijdprogramma is altijd gericht op de... Deze weken.
1: Ja, ze zijn natuurlijk ook wereldkampioen samen geworden. En ik, Amy Pieters wordt ook elk jaar sterker, heb ik het idee. Die, 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 die rijdt ook goed op. En die heeft echt uh, kampioenschap bijvoorbeeld. was echt echt goed in vorm. Ja. Dus ik denk dat uh, ja, die twee gaan echt wel, uh, wel, wel goed zijn. Wat zijn jouw ambities eigenlijk op de baan, Lorena?
3: Ja, ja dat is een goede. ja. ja. <laughs> nee, ik vind het gewoon heel leuk om af en toe een wedstrijd op de baan te rijden. En uh, van de winter lijkt me ook weer leuk om de nationaal kampioenschappen te rijden. Mm -hmm. Maar ja, qua ambities, ik vind het lastig te zeggen. Omdat uh, ja, mijn grote doel is natuurlijk de weg. Ja. En het, het moest wel echt te combineren dan vallen om uh, iets erin te doen. En ik zal inderdaad, zoals en dan doet, zal ik niet mijn wegprogramma aan de kant sch schuiven voor de baan.
0: Nee. daar voel je te veel wegrenner weg, voor.
3: Ja, ja, ik vind ja. het sowieso altijd weer spannend om op de baan te rijden. Dus, <laughs> ja, je dan ja, het is altijd weer even wennen. En, uh, ja, ja.
0: Is het dan de hoogte? Ja, ik heb het dus nog nooit gedaan. Hè? Ik moet
1: het toch toch een keer gaan doen. Ja, dus in staats van Rotterdam moet je echt een keer uh, komen. Dan gaan we de piste rijden. Ja? Ja, ja, en, maar is het dan de hoogte? Of het feit
0: dat je, dat je geen remmen hebt? Of wat, wat, is, wat vind je er spannend aan?
3: Ja, ik moet altijd weer een beetje het gevoel dat krijgen van hoe hard, of hoe zacht eigenlijk kan ik door de, omhoog door de bocht gaan. Ja. Dat je niet wegglijdt, natuurlijk. Dus uh, ja, dat is altijd weer even wennen. Maar na een paar trainingen is dat ook alweer voorbij. En in de wedstrijd vind ik het inderdaad wel soms wat lastig om echt in het peloton te rijden. Omdat ja. je inderdaad dan geen remmen hebt. En... Ja, ja, en ik,
0: ik schrik gewoon ook van die verzetten die de jongens trappen. Ja, nou begreep ik dat het een beetje geheim is wat dan precies de verzetten zijn. en nou, Dan wordt er geroepen, ja, we rijden pizzaplaat Maar <lacht> wat, is wat zit daar op, John? Want als,
1: als je die start ziet...
0: ik, ik denk dat een gemiddelde toerist krijgt dat helemaal niet rond
1: Met de uh, teamsvriend bedoel je? Ja ja nee dat ja maar die gasten die staan ook de gewichten te trekken dat wil je niet weten Nee, dat zag ik ja. ja het is gewoon echt een krachtsport geworden hè. zeker voor uh, voor Roy van den Berg die die start ja moet gewoon in, in 17 seconden moet hij dat uh, moet hij daar zo'n zo ploeg op gang trekken en ja. uh, maar je ziet met al die onderdelen ook in de sprint uh, 60 voorbladen met 60 tandjes dat is echt geen uh, uitzondering nee. hey, en Harry La is is natuurlijk komt van de BMX hè dat ik wel op, ja, uh, allemaal bijna ja is hey, dus licht is als BMX ja. begonnen. Uh, volgens mij uh, Jeffrey ook. Hier zit volgens mij nog iemand aan tafel.
3: Niet? Nou, iets anders was ja? het, ja. ja. Ik ben op een BMX uh, uh, fietsje begonnen met crossjes rijden. Ah. Ja. Ik heb wel een keer een BMX wedstrijdje gedaan bij de club. Dat wel. Ja. <laughs>
0: Grappig, ja. Daar gaan, gaan we zo over praten. Jij, um, Er is heel veel transfernieuws. gaan we het niet over hebben, maar toch even één naam genoemd hebben. Sagan Dus door, hè, die deal. Ja, met hadden de sponsor. We, hadden we al genoemd. Volgens mij gaat zijn broer niet mee. Oh. Maar Botnar en Daniel Os wel. En uh, Nicky rijdt volgend jaar dus met uh, Peter Sagan. En we'll specialize op Specialized Op Specialized. Dat, dat zou ik wel fijn vinden, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Nu de shirts nog. ja. Maar dan ja, jij lacht toch er allemaal Lorraine, maar dat zijn toch spuuglelijke shit van total direct energy.
3: Ja, ik vind ze ook niet de mooiste.
0: Goed, uh, John, jij wilde hier nog even over hebben.
3: I can't take it back once it's been in motion.
0: Ik heb, ik heb deze track even opgezet, want ik, ik browsed even snel door het album heen... waar iedereen het over heeft. Dit ja. vond ik wel meteen uh, de lekkerste track. Ja, ik ook. Ja? Ja. Want, waar hebben we het over...
1: Uh, Billie Eilish. Ja, jij wilde het toch even genoemd hebben. Want... Ja, het is gewoon de, de meest urgente release van dit moment natuurlijk. Uh, denk op de artiesten van uh, dit jaar. Mm -hmm. Of uh, van, 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 ja, van deze generatie. Die uh, heel erg inspirerend is op allerlei gebieden. Ja. En ook, uh, ik, vind, het, ik vind de plaat niet zo goed als, als, als het debuut. Maar ik vind het wel echt een, uh, een dikke oh. album. Happier ja. than ever. Dus. Ja.
0: Ja, ja ik, ik, die, die track was ook al uit, hè? zelf op die single, ja. Happier Than Ever. Ja. Ja. Luister jij dit, uh, Billie
3: Eilish? Ja, af en toe wel, maar ik moet altijd een beetje wennen aan haar uh, nummers. Ja. Dat wel. Oh, ja, ja, ik moet er altijd een beetje inkomen dan ja. weer. Ik moet een paar keer gehoord hebben voordat ik het echt uh, ja. leuk vind, ja. Ja,
0: nou, die plaat is dus uit Happier Than Ever. Voordat
1: we verder gaan met Lorena, John, de reacties... Uh, Ernst van Doorn, die had een vraag aan ons. Uh, beste Johnny Johannes, ik heb nu ongeveer een jaar een racefiets... en geniet sindsdien van het kijken naar koersen en jullie podcast. Ik vroeg me af, wat fietsen jullie als mede-brildragers op jullie neus? Op de fiets? Ja. Ik heb, uh, ik heb een Poc-bril. Ja. poc bril ja uh, Maar, maar zit daar, je, hebt, je, hebt, je hebt daar een versterkt glas in, toch?
0: Ja, maar de, ik, heb, ik heb daar een, 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 een truc voor bedacht. Oh? Ja, pok heeft... Echt hele mooie brillen, vind ik. Ik, ik. ik rij ook met die helmen van ze. Alleen, uh, ik, ja, zonder... Je ziet, zult het wel zien en maar zonder deze glazen in mijn gewone bril... zie ik gewoon niet zoveel. Dus ik heb ook bij mijn racebril altijd van die van die glaasjes erachter nodig. Dat kan niet in de originele popbrillen nog. Dat schijnt wel binnenkort te kunnen.
1: Ja, de andere dus bestel niet, ik
0: hoor. het ergens uh, op een uh, hele bekende site... <laughs> Voor heel weinig geld. En dan uh, ja. zet ik daar die glaasjes mee in. Maar het zijn wel
1: exact gewoon die pok ja. Sorry, POK. Ja, <laughs> ja. Nou, ik, ik kan zonder, zonder bril prima fietsen. Dus ik, uh, ik heb gewoon een normale bril. Huh? Maar jij hebt er gewoon een zonnebril op? Ja. Maar ik, ik heb geen... Ik heb geen uh, ja, maar wat, wat voor bril rijden? Wat voor merk? 26. Oh ja. Dus ik heb... Uh, ja, ik, ik heb niet... Uh, nou, ik, heb, ik heb niet echt verstek gas nodig. Die, ik
0: vind, heb je die bril van, uh, van Grant Thomas wel eens gezien, Lorena?
3: Ja, daar rijdt hij natuurlijk al uh, jaren mee. Die wordt alleen ja. nog voor
0: hem gemaakt, hè?
3: Ja, dat is bizar, ja. Ik
0: vind het, vind je het mooi?
3: Het is niet mijn fa favoriete Oakley, nee, nee. zeker niet.
0: Nee, want waar rij je met Oakley-brillen? Nee, nee, wij ah.
3: rijden met Roca. Oh ja? Ja, ook hele mooie brillen, ja. ja.
1: Wel belangrijk, toch? Een goede bril.
3: Ja, zeker.
1: Ook voor de looks.
3: Ja, ja, dat helemaal. Ja, ja, zeker. Maar, maar het is ook,
1: ook zo'n gek smal brilletje. Echt, ja, maar de, het is echt zo'n 90s bril, volgens mij. Nah, hij is wel iets minder oud dan dat, maar zeker, wow. zeker tien jaar geleden, denk ik. Ik denk dat het zo'n bril is waar een museum had ermee <laughs> Die reden met Brico destijds, denk ik. Oh ja, die, met die ja. Verder nog. Ja, uh, Jelger die, uh, heeft na een toch een gebroken heup opgelopen. Och. Dus eet je uh, van beterschap. Maar er is dus wel genoeg tijd om de grote plaat te luisteren. Fijne stem van Erik Kortom. En leuk om hem te horen praten over zijn passie. Gelukkig kom ik zo de tijd een beetje door. Dus uh, Jelger, uh, van harte beterschap, jongen. Ja. Uh, Kai Bos die zegt: uh, heren, jullie podcast verveelt nooit als amateurmuzikant en zeker amateur wielrenner. Herkenbare verhalen van gasten, zoals Erik over het alleen fietsen en Johannes over het legen en vullen van je hoofd. Bedankt voor de muzikale inspiratie elke week. Nou, superleuk. Ja. En naar wie gaat het? 36: De grote plaat shirt. Ah, dan geef ik hem, dan geef ik hem aan maar de man met de gebroken... Ja, dan ja. kan hij daarna gewoon uh, zijn comeback maken in de Grote Plaats. Van... <laughs> hele goeie. Six cycling
2: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaat. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
0: Lorena, nogmaals van harte welkom. Wat wij altijd doen met gasten, niet met alle gasten... maar zeker met de, met de wielrenners, is uh, de Grote Plaat dilemma's. Wij stellen jou een aantal stellingen voor. Dan mag jij ja of nee op antwoorden. Of je moet kiezen tussen twee kwade of twee goede. Uh, en je mag straks op één van de antwoorden, of misschien allemaal, terugkomen. En wij ook.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja. De grote plaat, dilemma's.
1: Goud winnen op de Spelen van Parijs? Of winnen in Parijs-Roubaix?
3: Goud op de Spelen.
1: KFC of McDonald's? McDonald's. Dylan Groenewegen of Fabio Jacobsen?
3: Fabio Jacobsen.
0: De druk om Europees kampioen te worden in Glasgow kwam net iets te vroeg voor mij. Ja. Netflix en chillen of chillen op de boot?
3: Chillen op de boot.
0: Een machtsprint winnen of solo aankomen?
3: Een machtsprint.
1: Kon ik maar één dag zou Zagan zijn.
3: Zeker. <laughs>
1: Mathieu van der Poel of Wout van Aert?
3: Mathieu van der Poel.
1: Dat ik niet mee mocht na het junioren-WK Qatar... steekt me nog steeds.
3: Klein beetje wel, ja.
1: Uh, risico's nemen en
0: soms heel hard vallen... dat hoort gewoon bij het massasprint.
3: Ja.
1: Loes Gunnewijk is de beste coach die ik ooit had.
3: Ik heb haar als enige coach gehad. Uh... Oh, nou,
1: nou... <laughs> Ja, dus?
3: Ja.
0: Wil jij nog ergens op terugkomen, Lorena?
3: Um, ja.
0: Ja, waarop dan?
3: Um, ja, ik denk dan toch wat Olympisch Goud uh, voor Parijs.
0: Nog drie jaar?
3: Ja, het komt alweer snel.
0: Is er al iets bekend over dat parcours?
3: Zover ik weet, uh, niet, nee.
1: Maar ik bedoel, zoveel heuvels liggen er niet rondom Parijs wel een beetje. Maar... Nou, voor het Moutenbijk gaan ze ook naar een andere streken. Ja. Dat, dat ligt wel wel, dat parcours is er ook gewoon al. Ja, maar wat zouden
0: ze in Parijs kunnen verzinnen? Ja, iets meer richting Tour of zo? Ik zou zeg, zeggen, finish
1: wel. op de Champs-Élysées.
3: Dat... Ja, ik wil zeggen, dat <laughs> lijkt me wel het mooiste. Inderdaad, ja, het finish op de Champs-Élysées. Ik wacht al jaren voordat Lacours daar weer terugkomt. Ja. Dus,
0: ja. <laughs> ja, ik ben benieuwd, man. Maar in hoeverre um, kan je daar nu al mee bezig zijn?
3: Ja, het zit meer in je achterhoofd, maar ik heb gewoon doelen voor dit seizoen en voor volgend seizoen. En um, ja, dit is eigenlijk natuurlijk het grote doel eromheen. Dus je bent er wel ergens mee bezig, maar ook niet volledig.
1: Maar is, is dat voor jou een Olympische droom? Ik kan me, ik, toen ik klein was, had je de Spelen in Los Angeles en toen dacht ik van, oh, als je daar ooit een keer mee zou kunnen doen. Heb, heb jij dat ook gehad?
3: Nou, niet super erg vroeger, omdat ik toen uh, ook nog niet echt aan fietsen deed. En toen deed ik acrogym, dus dat met Olympische Spelen. Uh, acrogym? Ja, acrobatische gym. Oh, oké. Okay. Ah. Dus ja, dat is wel even iets heel anders. En dan was er nooit een Olympische Spelen in zicht. En um, ja, nu met fietsen, op een gegeven moment ga je het wel realiseren van Parijs. Nou, dat zou eens wat kunnen zijn. Tokio wist ik al natuurlijk, dat is niet mijn parcours. Dus ja, dan komt het wel dat je denkt van ja, dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, ja en... Je bent gewoon een van de beste sprinters ter wereld aan het worden. Of misschien ben je dat al. Je verslaat Marianne Vos ook in de Giro.
3: Ja, ja alleen moet je wel vasthouden de komende drie jaar. Dat wel. Ik moet niet uh, daarin verzwakken. Ik moet eigenlijk alleen nog maar beter worden. En ik denk dat die rek er nog wel uh, op zit. Maar je bent
0: 22.
3: Ja, ja, ja. Ja, dat, dat, dat geluk heb ik dan wel. Ja. Maar ja, dat zie je aan Annemiek. Die wordt ook nog steeds beter. Dus, uh...
0: Wauw, het is Annemiek 38 of
2: zo?
3: Ik ja. ja.
0: ben heel benieuwd. Ja, ik, ik kan maar, zo... maar is het wel zo... We hadden het net heel eventjes over Kirsten Wild. Die, reed bijvoorbeeld. die wilde bijvoorbeeld vorig jaar... dat is dan ook niet doorgegaan... maar geen Parijs-Roubert rijden met het oog op de Spelen. Is het, is het denkbaar dat jij in 2023... dan je hele programma omgooit voor die Spelen? Als het, ja, als het parcours op jouw lijf geschreven zou zijn?
3: Nou ja, ik ben wel een renster die wedstrijden nodig heeft om uh, ja, beter te worden. Mm -hmm. Dus ik verwacht wel dat ik gewoon nog wedstrijden rij En ja. bijvoorbeeld wel een Giro bijvoorbeeld mee zou kunnen pakken uh, voor de Olympische Spelen. Ja. Daar alleen maar als het goed is beter voor.
0: Ja, het is ook even de vraag. Volgend jaar is natuurlijk voor het eerst uh, de Tour de France ook voor dames. Dus dat, die zal er in 2023 hopelijk ook nog zijn. Uh, dus het is natuurlijk even de vraag hoe dat je hele agenda gaat beïnvloeden...
3: Ja, ja, er komen sowieso steeds meer wedstrijden bij. Alleen ja. maar mooi natuurlijk. Ja, toch? Maar het wordt wel iets meer puzzelen. Nu kan je makkelijker zeggen, nou, ik pak die wedstrijd mee en die. En dan ja. is het programma wel weer aardig uh, gevuld. Ja.
0: Hey, hoe is het fietsen eigenlijk begonnen bij jou? Want we gaan nog zeker terugkomen op een aantal dilemma's. hoor. Maar zeker die van Peter Sagan wil ik er even <lacht> over. Maar hoe, hoe is het fietsen begonnen eigenlijk bij jou?
3: Uh, ik begon eigenlijk gewoon bij de club, bij UWTC uh, in Uithoorn te rijden op een, uh, een BMX-fietsje door de modder heen. En, uh, ja. Maar de
0: anderen reden dan op crossfietsen of op veldrijfietsen? fietsen of hoe moet ik dat zien?
3: Er waren ook al meerdere op BMX fietsen, ja. want we waren toen uh, ja, we deden het gewoon voor de lol, want het was zondagochtend. Ja. En uh, ik trainde daar ook niet echt. Uh, nee, ik train er eigenlijk niet voor. Gewoon alleen daar voor de lol fietsen af en toe. Ook ik heb ook wel eens meegedaan met de dikke bandenrace. Oh, ja. Dat soort dingen, ja. Uh, maar het wegwielrennen sprak mij toen nog niet aan. Op een gegeven moment heeft mijn vader wel een. Um, toen kwam er op een gegeven moment inderdaad ook een crossfiets. Um, bij categorie 6 heb ik voor het eerst meegedaan met NK, veldrijden. Oh ja. En um, toen kwam er ook een wegfiets. Maar dat weghuurden vond ik eigenlijk helemaal niks.
0: Um, hoe is ja. dat veranderd dan?
3: Ja, dat begon op een gegeven moment bij de nieuwelingen. Dat ik toch dacht: van, oh ja, nou laat ik het toch maar weer eens proberen. En toen ben ik ook nationaal gaan rijden. En toen beviel het me wel goed. Mm. Toen ging het ging ook wel een stukje beter.
0: Is ze bij de nieuwelingen, dan rij je gewoon alleen nog dan rij je tegen dames en dan rij je niet meer tegen de jongens.
3: Nee, nee, dat is alleen tegen de dames. Precies,
0: ja. 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 Maar begon jij het leuk, leuk te vinden omdat je zag dat je er goed in was? Of voor, is, is dat belangrijk voor je?
3: Ja, ik denk het wel. En toen was ik ook al gestopt met het acrogym. En toen deed ik wel nog een beetje voetbal ernaast. Hm. Of in ieder geval, ik was begonnen met voetbal en het fietsen kwam ernaast. Welke
0: positie speelde je?
3: Nou, eigenlijk werd, kon ik overal neergezet worden. Oh echt? Ja, ja, ja. Ja, ik was, ook op uh, goal? Ja, ik, in, de in, de, in de trainingen stond ik ook wel als keeper. Ja. Oh, klopt, ja. Maar nee, met wedstrijden niet. Ja. Uh, kon ik wel gewoon in de voorhoede en de achterhoede spelen. Want ik was natuurlijk eigenlijk op het veld was ik ook wel vrij snel. Mm. Dus dat, uh, ja. Ja, en toen kwam op een gegeven moment die omkeer dat het uh, fietsen belangrijker werd dan het uh, voetballen. Ook omdat met voetbal werd ik steeds meer onderuit getrapt. En we gingen hogere klassen spelen. En dat wordt niet meer zo leuk.
1: Nee. nee.
3: Zo werd het fietsen leuker. Maar het
1: is dus wel echt heel spelende wijze gegaan dus.
3: Ja, ja zeker.
1: Want hoop, uh, kinderen die gaan fietsen of jongeren. Die hebben echt zo'n missie van nou. Ik, uh, maar jij deed eigenlijk alles er nog bij.
3: Ja, ja en ik train eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Dat vond ik ook helemaal niet leuk. Het liefst uh, reek ik twee criteriums in een weekend. En dan nog een uh, trainingscoursje.
1: Kun je het moment nog herinneren dat je dacht van... volgens mij ben ik hier best wel goed in?
3: Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want mijn fietsenmaker heeft dus wel altijd gezegd. Oh ja. Maar zelf dacht ik van, ja, dat valt wel mee. Maar als, op een gegeven moment...
1: jij ontdekker dus?
3: Ja, eigenlijk wel een soort van, <laughs> ja. En op een gegeven moment bij, denk ik als nieuweling, um, toen ging ik echt wedstrijden winnen. En toen, ja, het, werd het sowieso leuker natuurlijk. Maar toen had ik ook wel meer door dat, in ieder geval dat sprint in mij lag... En uh, als junior toen um, kwam eigenlijk toenmalige liefplantuur al uh, eind van het seizoen naar me toe. En um, ja, toen besefte ik wel meer van: oh ja, het kan wel eens wat gaan worden. Ja.
0: En, en het feit dat jij, jij won, je, je was vooral meteen goed in de sprint ook, toch?
3: Ja, ja, klopt, ja.
0: Was dat, is dat iets waar je aan hebt moeten werken of ging dat van nature?
3: Dat ging eigenlijk wel van nature. Op een gegeven moment had ik ook wel een trainer. En toen deden we ook wel wat meer sprinttrainingen. Maar het ging wel echt van uh, nature, ja.
0: En je vindt het mooi, want je zegt net... ik win ik liever een machtsprint dan omdat ik solo aankom.
3: Ja, ja want het is gewoon ja, het spelletje qua positionering. En nu vooral met DSM ook de lead-out. Ja, dat is gewoon supermooi, ja. ja.
0: Hoe zou... Hoe, hoe, nou, misschien moet ik het anders stellen. Waarom is, is Team DSM zo'n goede ploeg voor je? Waarom past dat zo goed bij?
3: Um, ja, we hebben veel jonge dames. En um, ja, ook nu, dit jaar, hebben we echt laten zien... dat we gewoon een supermooie lead-out uh, kunnen neerzetten. En ook met twee verschillende teams. Want met de Giro was een totaal ander team dan bijvoorbeeld met de Scheldeprijs. Uh -huh. Of um, met andere wedstrijden. Ja, we hadden een periode ook in tu van Turingen tot eigenlijk voor het dieren, dat we bijna met de volledig dezelfde ploeg reden. Ja, ja en dan is het supermooi om al die uh, lead-outs... Uh, te doen. En dat ja. gewoon dat we daarin ja, laten zien wat we kunnen. En dat we echt wel de machtsvertoon daarin hebben.
0: Ik heb niet het idee dat jij het een probleem vindt dat er zo'n hele trein voor jou wordt opgezet. Hebt, er zijn ook renners die dat lastig vinden. Dat al die jongens of meiden voor hun moeten rijden, dan, dan, dan ligt de druk toch, John? Best wel hoog. Dan moet jij het afmaken.
1: Ja, dat zijn vooral sprinters die weinig zelfvertrouwen hebben. Mm. Ik denk wat Lorena net zegt, die, die wordt gewoon anders als ze een rugnummer op doet. En uh, ze, ja, ze <laughs> ja, weten Ja, ze weten, echt, ja. ja maar ja, als je weet dat je het kan. Kijk, ik heb ook wel eens jongens in de ploeg gehad die waren dan altijd slecht van nee, nee, je nee, kan niet. En dan. Dan putten ze toch mee en dan weten ze is dat één plek achter mij. Ja. Je? en dan zeg ik, ja, weet je, zeg het nou gewoon, dan trek ik hem voor je aan. Dus ja. echt een goede sprinter die durft die verantwoordelijkheid te nemen en durft ook te falen, weet je, want uh, Lorena Miet ook niet altijd natuurlijk. Want dat er gaat ben ik echt wel benieuwd wat het kampioenschap voor jou heeft betekend toen jij Nederlands kampioen werd. Was dat echt de bevestiging van nou, ik kan eigenlijk gewoon iedereen kloppen?
3: Ja, wel een beetje, maar op dat moment denk je daar ook niet zo over na eigenlijk. Ja, ik wil het gewoon. We hadden eigenlijk dat doel al eerder gezet met het hele team. En um, ja, daar is ook uiteindelijk die document soort documentaire over gemaakt. En ja, dat was natuurlijk gewoon super mooi.
1: Maar je, je was wel echt de, de torenogen favoriet die dag.
3: Ja, al voelde dat niet per se zo. Omdat ik ook wist dat inderdaad Marianne kon winnen of Amy. Of ja, Annemiek, Ellen. Ja, we hebben zo goede dames aan de ja. start.
0: Maar we hadden het, en ik noemde het uh, ge oh, niet gek ik noem het heel serieus net de, de bijna legendarische drie V's. Maar Vos werd daar tweede, Van Vleuten wordt daar vierde. Volgens mij reed... Oh nee, Anne van de Breggen reed ook, kwam pas op een minuut aan. Ja, die, had, die, ja, die had...
3: reed voor Pieters. Uh... Ja,
0: die reed voor, voor Amy, die daar derde werd. Van Vleuten wordt een vierde, Van Dijk vijfde. Ja, je klopt daar gewoon, dat is natuurlijk al snel in Nederland... maar je klopt daar gewoon de wereldtop.
3: Ja, ja. ja. ja het scheelde wel dat ik dat die week daarvoor in Minsk... Uh... Al had gewonnen ook. Ja, de Europese Spelen. Ja, 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 dat scheelde ook wel een hoop. Want dan ga je wel met iets meer zelfvertrouwen al uh, richting het NK. Al was het ook wel heel spannend natuurlijk toen die koproep uh, weg was.
1: Ja,
0: daar klop je Marianne Vos ook, hè?
3: Ja, toen waren we natuurlijk wel één team. Ja. Dat wel.
0: Maar werd daar hebben jullie de ik kan me dat niet herinneren, die beelden. Hebben jullie er toen voor gesprint of heeft Vossen toen aan jou gelaten? Hoe was dat?
3: Uh, nou ja, ik werd wel aangewezen als sprinter die dag. Ja. En er was een tijdje volgens mijn kopgroep vooruit. Er werd door ons dichtgereden. Anna trok het op het laatste. Er was nog een klein klimmertje, dat trok ze het volledig door. Toen werd het al aardig uit elkaar gereden. En toen heeft zij eigenlijk verder de lierout gedaan. Ja. Toen heb ik eigenlijk tegen Marianne gezegd... van, uh, had ik liever dat ze in mijn wiel ging zitten. Omdat toen wel ook nog iets meer onzeker was van... ja, wat als ik stilval? Dan kan zij er nog overheen komen.
1: Ja, wat, wat, wat eigenlijk gebeurde in Glasgow, heb ik het net al over gehad.
3: Ja, ja, daar was nog wel een beetje de angst van Glasgow... Maar deze keer viel het niet stil. En, was,
1: oh, ja. nee, sorry. Maar dat was trouwens ook een koers waar alles legendarisch misging. Waar achteraf heel veel kritiek op was. Dat Toen Van der Breggen, die, de, de, de Nederlandse ploeg, reed achter Anna aan. En toen kwam alles terug. En uh, toen, uh, ja. toen won... Was Janelle won, ja. Maar dat, de, je, je gaf net aan dat het was eigenlijk net iets te veel druk op mijn schouders ja. toen al.
3: Ja, ik denk dat het net iets te snel kwam. Maar ja, dat, ja, dat is ook lastig te zeggen. Want ik had dan, uh, einde van de wedstrijd, voelde ik kramp in mijn benen. Uh, had ik toen ook aangegeven. Maar uh, ik had niet verwacht eigenlijk dat Anna nog teruggepakt zou worden. Nee. Want tegen mij werd eigenlijk ook al gezegd, nou we sprinten gewoon voor plek drie. En um, ja, achteraf is misschien iets te veel druk. Maar voor hetzelfde geld had ik wel een goede dag gehad. Ja. Ja. Dus dat is ook weer lastig om te zeggen. Het was ook een zwaar parcours achteraf. Ja. Hey,
0: over dagen en goede dagen gesproken. Jij zegt op, op de stelling... kon ik maar één dag Peter Sagan zijn. Volmondig ja. Ho, ho, hoezo?
3: Ja, dat is toch uh, mooi. Ja. ja, Ik vind het een mooie gast. Ja. Ja, hoe... Vol,
0: volg je hem? Wat hij
1: doet, hoe die, hij hoe die rijdt? Wat...
3: Ja, ja. ja, zeker. En ik hoop eigenlijk bij een nieuwe ploeg... dat hij weer even wat beter gaat rijden.
1: Ja. Maar wat, wat spreek je zo aan in hem dan? is ook dat flamboyante dat toch een niet typische wielrenner
3: ja ja dat ook en gewoon hoe die uh, in dat was uh, qua social media en dat soort dingen en ook gewoon inderdaad niet alleen een sprinten maar ook voor de aanval gaan ja dat is, ik vind dat wel mooi ja,
0: ja, ja. hey in in, um, in in interviews eerder vorig jaar en dat Volgens mij 2020. Ik vergeet de jaartallen nu met het corona. Ja, gek het is nu is dat, 2021. Ja. <laughs> maar jij bent afgelopen jaar uh, redelijk openhartig geweest over uh, je broer die verslaafd is, verslaafd was. Ik weet eigenlijk niet. Verslaafd blijf je volgens mij altijd, hè?
3: Ja, je blijft altijd wel. Ja.
0: ja, hij zat ook in een programma. Jij hebt er ook in het AD een, een interview over gegeven. Um, daar zei je heel mooi, ieder huisje heeft zijn kruisje. Dus bij ons speelt dit. Heeft dat, een, heeft dat een grote invloed gehad op jouw wielencarrière? Want ik kan me voorstellen dat het invloed heeft op jou of op de familie. Dat als er, zo, als er iemand in de familie is die verslaafd is aan, aan harddrugs. Is, is, heeft dat jouw wielencarrière gevormd? Of kan ik dat niet zo stellen?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Op welke manier denk je?
3: Voor mij was het wel een soort van uitvlucht. Oh ja? Ja, ik, eigenlijk... Alles stopte ik in het wielrennen. Wat dan, als ik boos was of zo... dan mm -hmm. kan je toch uit in het wielrennen. Ja. En ook, ik vond het fijn om uh, op trainingskamp te zijn... of uh, wedstrijden te rijden.
0: Gewoon weg ja. uit de situatie.
3: Ja, het zet je gedachten verder gewoon uit. Ja. ja.
0: Is dat nog steeds zo? Is dat nog nodig?
3: Uh, nee, nee. Momenteel woont hij dan bij ons nog thuis. Mm -hmm. Omdat hij uh, toch niet helemaal de goede zorg kreeg... Uh, in Rotterdam.
0: Ja. Want woon jij ook nog bij je ouders? Ja, ja, ik ja. woon
3: ook nog bij mijn ouders thuis. Ja. Dus, um, ja, nu is het gewoon dat hij in ieder geval clean is en dat is het belangrijkste. Ja. Dus daarin is er geen uh, irritatie bij mij meer. Nee, dat begrijp ik. <laughs> dus dat scheelt, ja.
0: Ja. Maar het lijkt me best wel. Uh, ik bedoel, het is sowieso. Ik weet het. Mijn zoontje, zoon inmiddels, maar die heeft een tijdje gewiel, rent ook wel landelijk gereden. Ik weet dat er voor de ouders een behoorlijke druk is. Voor, voor, bij voetbal denk ik altijd, jij hebt een heel team... elke ouder rijdt een keer het jaar naar een uitwedstrijd. Maar bij, bij wielerouders, die moeten het hele land met je door. Elk weekend, soms wel drie keer. Dat is, lijkt me best wel, dat is dan in een situatie, ook nog bij jullie thuis... is dat misschien nog wel dubbel zo heftig geweest.
3: Nou Ik denk dat het juist voor mijn ouders ook fijn was. Hm. Dat ze even weg konden. Ja. En ook even niet over de situatie thuis hoefden na te denken... Want dat is wel grappig, want toen ik op een gegeven moment bij Swaboladies ging rijden... toen kon ik inderdaad vaker met het team meerijden naar wedstrijden. Ja. Maar toen kwamen ze er alsnog wel achteraan gereden. Ja,
0: dus eigenlijk was het eigenlijk was voor, je, voor je ouders ook een soort wielrenners... Wat, wat dat betreft een soort van even een, uh, een, een veilige haven geweest. Misschien. Ja,
3: ja, dat denk ik wel, ja.
0: ja. Grappig. Nou, het is mooi toch eigenlijk? Het is ja. helemaal niet grappig. Het is mooi dat het kan, dat sport dat kan doen, toch?
3: Ja, maar uiteindelijk denk ik inderdaad wel dat het, uh, ja, dat mij dit heeft gebracht ook mede doordat het inderdaad uh, de thuissituatie was.
1: Maar het, het is gewoon bijna het tegenovergestelde uh, het leven wat je, wat je broer leidt, weet je. Jou is het ubergezond, echt al, alles uit jezelf halen. Dat Voor, voor je ouders is het ook best wel, ja, misschien wel een opluchting dat jij zo in de topsport hebt gegaan.
3: Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat ze het wel fijner vonden dan dat ik het andere pad had gekozen. Inderdaad. Ja,
1: ja, ja. Nou, mijn ouders waren ook wel blij mee hoor. Ja, wat topsport is ook niet gezond, hè, jongens. Nee, maar als je op een cruciale leeftijd gewoon ja. iets hebt wat je doet, of het nou voetbal is of, ja. uh, of, of een andere sport of een, een passie, dan, dan kom je door moeilijke jaren heen. Want in die puber, puberteit, ja, bedoel, jij zult het zelf met je zoon meemaken, dan uh, kan je gewoon twee kanten op vaak. Klopt kan ook muziek gaan maken. Dat kan ook. Hey, over familie gesproken,
0: Lorena. Ik begrijp dat jij, jij. Hoeveel tattoo's heb je op je onderarmen?
3: Nou, ik heb eigenlijk. vorige of heb je net week een, nog nieuwe? een nieuwe? Ah, ik ik gedaan. Gedaan. Ja, ja. een
0: Een hond of niet? Laat eens kijken. Ja, ja
3: dat is mijn hond. Uh,
0: oh, wat? Hoe heet die? Benji. Oh, wat grappig. En dat de is andere, de laatste.
3: Nou, de anderen moeten nog aan de andere kant op. Oh, je hebt 200? Ja, we
0: hebben 200. Ja. Ja. Oh, oh, wat
3: grappig. Nou, ja, steentje jaloers. Moet je ja, nog. Ja. Uh, ja, ik heb
0: ook zin in, uh, in een nieuwe tatoeage. Dat is, een soort, dat is trouwens best wel een soort verslaving.
3: Ja, al was me... Dit is dan ja, vorige week gezet, maar daarvoor was het uh, denk ik al bijna twee, drie jaar oh, ja, geleden. ja, dat is lang,
0: ja. Dus, ja. Euh, ja. Wordt die ook nog ingekleurd, die uh, nee, Benji? Nee, 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 ik laat
3: hem zo. Gewoon lekker simpel. Ja.
0: Hey, maar Er is ook een tatoeage. Ik zie hem nu even niet, want je zit achter. Ik
3: denk deze. Ja,
0: dat, dat is dus een, wat, wat, Dat is een tekst in het
3: Arabisch. En, en
0: Wat staat er?
3: Voor altijd in mijn hart.
0: Ja, en die heeft jouw vader ook en je broer ook.
3: Ja, en mijn nicht ook. Maar mijn vader heeft hem in het Chinees. Oh echt? Ja.
0: En hoe, hoe, wie is daar? Ja, je vader is daar dan mee begonnen of hoe is wat is het vader erachter?
3: Um, toen mijn opa overleed. Toen hebben mijn nicht, mijn broer en mijn vader hem laten zetten. Maar ja. ik was toen nog wel een beetje jong. <laughs> dus, ik moest nog even een paar jaar wachten. voordat ja. ik hem uh, kon laten zetten.
0: Ja, ze zetten toch geen tatoeages onder de 18, geloof ik?
3: Ik was uh, net geen 15 toen ik hem liet zetten. Oh, echt?
0: Ja, ja. Je kunt ze wel vinden, die tatoeishops. Nee, de... nee, ik nee? moest de
3: toestemming hebben van mijn ouders. Oh, dat, toch, dat mag ja. dan wel. Ja, ja.
0: Grappig, ja. Maar je, toch zie je weinig uh, renses in een peloton met tatoeages, vind ik. Te weinig, wat mij betreft, hoor.
3: Ja, ja ik het vind het wel. Niet zoals voetballer
1: is in ieder geval.
0: Nee, maar goed, bij de, bij de mannen zie je, is, is er wel wat meer inkt te zien. Maar uh, bij de dames, weinig toch? Of...
3: Ja, ja, vrij weinig, ja.
0: ja. Wel extra insmeren altijd. Tenminste, mijn broer en ik zitten... Nou, mijn broer nog meer, maar als je gaat fietsen... Ja, en, en ik fiets redelijk wat, niet heel veel... maar je moet ze wel extra insmeren altijd, toch? doe je dat niet?
3: Nou, moet je wat doen, ik hoor. vergeet het af en toe wel, ja. Dat is echt belangrijk. Nee, ik ben altijd vooral bang als ik dan val... dat ik denk van, oh, niet mijn tatoeage. Oh, ja, dat is
0: ook... Uh... Oh, inderdaad. En ja. er mag ook niet overheen getatoeëerd worden. Volgens mij, over littekens.
3: Um, volgens mij doen ze dat bijna niet, nee. nee. Ja, of het moet natuurlijk een litteken zijn... dat uh, je dan wil wegwerken. Uh, ja, maar... Dat doen ze dan ja, af en toe wel.
2: Toch, toch wel? De grote plaats Kopgroep.
0: Lorena, we gaan zo naar muziek van jou luisteren. We gaan natuurlijk ook uitgebreid vooruitblikken naar de Vuelta. Um, John, jij hebt dit meegenomen. Ik dacht dus dat we het al een keer gedraaid hebben. Maar voor de mensen die dat gemist hebben... ja, mag ik het zeggen, de zanger heeft een hele bekende vader die ook zingt. Oh, what about you? Heb ja, je meegenomen? Vind je het wat, Lorena? Of niet? Is het niet echt jouw ding?
3: Nee, het is niet echt de muziek waar ik uh, nee. normaal gesproken naar nee, luister. Dit heeft,
1: heeft John meegenomen. Mm -hmm. ja, ik, ja, ik weet het, maar ik herken het ook wel een beetje. Maar... Ja, maar het is ook wel een beetje, als je het weet, dan hoor je het wel. Ja. Nee, dit is uh, het beentje Inhaler. En die hebben uh, net hun debuutplaat uit. Uh, It Won't Always Be Like This. Uh, de plaat is uh, in Engeland op één binnengekomen, wat, uh, wat heel bijzonder is. Het oh, is zelfs ja. uh, de vader wow. van de zanger... Uh, niet gelukt. Uh, de zanger is Elijah Houston En dat zegt natuurlijk helemaal niemand wat. Paul Houston. Maar dat is de zoon, de zoon van Paul en dat zegt nog niemand wat. Nee. Maar dat is dus Bono dus. Het is de, de zoon van Bono, de zanger van U2. En uh, je ziet het wel vaker hè. Bijvoorbeeld de zoon van Sting, die heeft ook uh, Fiction Plane uh, ja. op Pinkpop gestaan. Ja. Maar dit is, uh, ja, deze plaat heb ik gewoon de afgelopen maand echt superveel gedraaid. Ik lekker zie je al zo lang uit. Le ja, lekker in het zonnetje zat. Uh, ja. Gewoon fijne plaat. Ik heb een beetje Nothing But Thieves vibe zit erin. En ook inderdaad U2 natuurlijk niet te ontkennen. Nee. Uh, het zijn vier gasten uit Dublin. En uh, ze waren al BBC Sound of... Uh, de, het minst niet Sound of 2020. Wat een heel prestigieuze titel is. Celeste ja. was dat volgens mij. Maar daar waren ze ook al getipt. Dus uh, ja, je kent misschien het hitje My Honest Face. Dat was vorig jaar of het jaar daarvoor ja. is het uitgekomen. Ja. Lekkere band. Lekkere, lekker wegluisteren. Dus uh, check die, uh, die plaat. Ik ja. ben benieuwd wat hij met zijn carrière gaat doen. Maar ja dit, dit is wel een band die denk ik
0: zeker in Engeland en 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 Het is zo en... pinkpop staan hoor zeker wel absoluut ja
2: yeah.
0: hey jongens we gaan naar de vuelta ik heb er zin in. Lorena, jij hoeft hem niet te rijden, want die is, er is geen Vuelta. Er is, wel, is er wel een, een, een Madrid-challenge? Uh,
3: ja, ja, dat is vier dagen. Alleen we finishen niet meer in Madrid. Nee. Omdat het, uh...
0: Maar de Vuelta ook niet?
3: Oh, dat wist ik nog nee, niet. Die gaan
0: naar uh, Santiago de Compostela. Daar, daar loop je normaal natuurlijk ja, toch niet de voet over. Vanaf Groningen? Ja. Uh, nee, maar, maar er is een Madrid-Sluis over ja. maar er is wel een, 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 een Maar die ga je niet rijden, of wel?
3: Nee, nee, die rijd niet. Het is vier dagen, vrij heuvelachtig. Ja. K uh, klim, tijdrit. Ja. Dus uh, ja.
0: Hey, uh, wat betreft uh, de Vuelta. laten we eerst even beginnen met het parcours. Het begint uh, volgende week zaterdag. Um, zoals gezegd, dat is de spelen zijn dan al afgelopen. Ik denk zaterdag, de laatste dag is. Ja, klopt. Dus we, we, kunnen, volledig weer, uh, we kunnen volledig weer naar normaal weer gaan kijken. Nee. <laughs> ja. um, ik heb er heel veel zin in. Het is best wel een, een mooi parcours, maar dat is wel vaker zo bij de Vuelta. Um, ik, ik loop er even snel doorheen. Laten we even focussen op de eerste week. Uh, de proloog en trouwens de hele, het hele eerste weekend is in Burgos... waar ze nu ook de ronde ja. van Burgos rijden. Sterker nog, er werd gisteren gefinished op dat klimmetje Alto de Castillo. Dat is vanaf het plein, kathedraal omhoog. Dat is echt een leuke klim. Met een mooie traditionele naam als winnaar, hè? Edward Plankard. <lacht> Plankard de eerste ja. profcarrière, profoverwinning. Uh, overwinning. bij ja. Alpes in Phoenix. Hele... Hele bijzondere finale was het. Uh, maar daar praten we straks nog wel even over. Want er zijn wat kansen. Hebben ze voor de eindzegen gevallen in ieder geval. Ja. Uh, maar dat klimmetje. Het is een proloog. 8 kilometer. En daar zit, die, daar zit die klim in. Volgens mij is de finish ook gewoon bovenop. Uh, vooral dat eerste stukje stel. er zit een heel gek kasseistrookje. Het is nauwelijks kasseistrook. Er zijn meer stenen die erin gemetseld zijn. Als een soort pleintje waar ze overheen moeten. Uh, wel kansen meteen voor, ja, voor Roglic en dat ja, soort mannen. Dat is op zijn naam geschreven. Nee. Er zijn heel veel uh, sprintkansen deze wereld. Best no. wel verrassend. Uh, de tweede rit is een sprintkans. Dan de derde. Dat meteen weer niet, want dan gaan we de bergen in. De Picon Blanco. Die zit trouwens ook heel vaak in de ronde van Boegers. Uh, volgens mij is dat die finish bergoppering. Die moet even uitzoeken. Nou, Dan... wat, ik,
1: wat ik opvallend vind in de eerste weken, dat het zou zomaar een, een vluchtersrit kunnen zijn, dus dat we gewoon een klassement krijgen wat, wat best wel een tijdje blijft staan. De jongens als Chicone, Teuns. Ja. Die rit. Ja, goed. Het is niet per se voor de klassementsmannen nog.
0: Nee, want je hebt de, de vierde rit ook een vlakke rit, maar dat is een sprint omdat het, ja, het is natuurlijk altijd Spaans vlak. Mooi woord vind ik dat trouwens. Ja. Maar dat is, uh, dat is het gewoon. Het loopt eigenlijk altijd iets omhoog. Dat is van Kasten, toch? Die heeft het toch uitbedacht? Dat weet ik niet. Mij wel. Ja, het zou kunnen. Vijfde rit wordt dan wel een sprintkans, denken we. Um, dan heb je die zesde rit. En dat is echt wel een eentje voor in de agenda. Dat is een vlakke rit, maar met een enorme muur aan het eind. Op uh, 3,1 kilometer van de meet uh, gaan ze naar een weerstation bij Cuillera... Uh, de eerste twee kilometer die zijn dan 10%. Dan vlakt het iets af. En dan krijg je uh, zo'n kramp in je potenbocht van 150 <laughs> meter. stijging van 21%. Dat is niks voor jou, Lorena, of wel?
3: Nee, nee, of het moet echt alleen dat stukje zijn?
0: Ja, dan kan het nog dan wel. Dan sprint je nog... gewoon volle bak. Nee, maar ja. Dan heb je al twee kilometer aan 10%, aan 10 nee, gehad.
3: Nee, dank je. Uh,
0: dan gaan we naar de zevende. Dat is echt een bergrit naar Balkon de Alicante. Dat is ook wel bekend. 8,9 kilometer, de tweede helft is dan heel lastig. En daar zit ook weer zo'n 2 uh, zo kilometer zone in van 17 procent. Ja, ik, ik heb er nu al zin in om na te kijken. Ook wel. Uh, dan de achtste rit, weer een sprintkans. Het houdt niet op. En dan de, de laatste uh, dag voor de rustdag is er weer een bergrit. Um, naar de Alto Velific ken ik eigenlijk niet zo goed. Uh, maar ook daar gaan ze af en toe weer boven de 15, 16 procent. Dat is de eerste week. Uh, dan heel snel even door die tweede week. Die woensdag moet je in je agenda zetten. Middengeberg naar Alto de Vel Val de Peñas de Jeanne, denk ik. Dat is een klim uh, zit daarin. Van 9 km aan 7 procent. Dat is hartstikke prima. Maar dan volgt een afdaling. En dan komen we op een klim. Ja, dat is echt uh, met een percentage van 30 procent.
1: Dat slaat er helemaal nergens
0: op? Nee, dat, ik wist dat je dat ging ja, zeggen. Op, man. <laughs> dan ja. kruip je omhoog. Ja, ik, maar ik ga er wel voor zitten.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, jij toch ook? Ja, tuurlijk. Ik ben toch benieuwd wie daar als eerste boven is. <laughs> um, nou, verder dan heuvelritten. Nog een sprintkans in die week. Uh, twee bergritten. En dan de laatste week weer sprinten. De laatste keer. Ik denk dat de sprinters daarna ook wel naar huis kunnen. Want dan verder is het alleen maar bergritten. Lagos de Covadonga, die kennen we natuurlijk. Levert altijd hele mooie plaatjes op bij die meren. Dan is er een, een klim nog in de 18e rit. De Alto del Gamonitero. Dat schijnt echt een monsterklim te zijn. Dat is dat laatste weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag. Oh ja, die, die, die zaterdag is een soort mini-luikbast naar luik, Lombardije. En dan uh, de 21e etappe. Dat is dus Santiago de Compostela. Een tijdrit van uh, bijna 34 kilometer. Lang hoor. Ja, dat is lang. Volgens mij hebben ze die ook wel eens gedaan in de Vuelta. Lang geleden, toen Alex Sule nog reed. Ik dacht dat hij hem zelfs won. Um, maar ze beginnen dus met een proloog. Als je wil gaan kijken, en dat gaan we natuurlijk met z'n allen doen... Uh, half zes, rond half zes zijn de finishes, Behalve dus de proloog en de tijdrit. Want die doen ze dan weer s'avonds...
1: Is um, echt een ontiegelijk he? zwaar, Vuelta. Het is heel zwaar. En we, we
0: gaan zo natuurlijk even, even bekijken wie de, de favorieten zijn op, op welk vlak. Um, Jumbo Visma gaat daar met een hele sterke ploeg naartoe. Ineos ook. Maar die, ja, heel stom hoor. Maar Bernal en Adam Yates vallen gisteren best wel hard. Bleven lang liggen. Komen op 10 minuten van de winnaar aan in de ronde van Boegels. Dat is natuurlijk niet echt de ideale start van de, van de Vuelta. Maar uh, Pitcock rijdt dus ook. Ja. Karapas rijdt dus ook. Vlaasov rijdt ook. Dus het is ongelooflijk uh, wat er allemaal aan de start staat. Gaan we straks even doorheen. Maar op papier is dit wel... Of gewoon. Is dit een voeltje voor, voor Roglic, denk ik. Ja.
1: Zeker met die laatste tijdrit er nog in. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe Pitcock gaat rijden in de grote ronde. Ja. ja. Olympisch goud op zak. Lekker. Ja, bijzonder.
0: Ja. Ja, ik... ik uh... Laten we het er zo even uitgebreider, uitgebreider over hebben. We gaan eerst even naar de muziek. Lorena, jij hebt, jij hebt dit meegenomen. Dat vind ik hartstikke tof. Ik had die track wel eens gehoord. Maar ik heb hem vanochtend even in de
2: auto opgehaald. I do the same thing I told you that I never would. I told you I
0: Echt een heel goed liedje. I, knew
2: I, knew I, knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, waste wasted still. I realize the time that I'm wasted.
0: Ja, dit is, het, is, het staat op een plaat van Justin Bieber. Maar het is met die Kid LaRoy ook, geloof ik. Of is het meer een Justin Bieber track? Ik weet het nooit. Ze staan er allebei op. Draai dit veel, Lorena?
3: Nou ja, ik ben eigenlijk heel saai. Dat ik gewoon uh, op Spotify uh, top 50 uh, ja. Nederland uh, ja. luister. En deze staat nu op nummer 1. Dat klopt. Dus telkens als ik hem weer aanklik. Uh, ja, komt dit nummer. En ik heb vaak, als ik ga trainen, heb ik dus die top 50 Nederland uh,
0: op. Oh. oh ja? Ja, Grappig, ja. Maar je zoekt het niet uit dat BPM-stand of zo? Dat je denkt, ik heb, ik heb iets snellere muziek nodig of ik moet juist iets meer... Uh...
3: Nou, ik heb wel, als ik uh, tijdens warm-up moet doen... dat ik wel uh, de remix uh, pak van uh, ja. Spotify. Ja. ja.
0: ja. Maar, maar wat betekent muziek voor je? Gebruik je het vooral tijdens trainingen? Of zet je het, zing je ook mee als je, ergens, als je in je eentje ergens bent?
3: Nou, meestal niet. Dat, nee? Uh, nee, dat kunnen we beter niet doen. Nee. Nee? <laughs>
0: voor, voor, de, voor de omgeving niet bedoel je? Nee, dat lijkt me nee. handig. Nee. En je hebt ook nooit een instrument leren bespelen vroeger?
3: Nee, ook niet. Zelfs nee.
0: geen blokfluit op school?
3: Ja, ik heb muziekles gehad op de middelbare school, maar ja. daar houdt ook alweer bij op.
0: Ja, ja. Hey, iets anders wat je jij, wat jij mee hebt genomen is dit. Dat kennen we allemaal. Ed Sharon.
2: Ja, dit.
0: dit stond waarschijnlijk ook in de top 50.
3: Ja, ook ja. ja. Maar ik moet zeggen, vroeger luisterde ik dus wel meer Ed Sheeran. Ja. Maar uh, ja, dit stond ook in de top 50. Inderdaad, deze ja. staat nu op nummer 2.
0: Het is heel vaak zo, Ed Sheeran heeft natuurlijk best wel een, een soort evolutie doorgemaakt in hoe die klinkt, wat die maakt. Vind je dan, uh, je ziet vaak dat, dat, dat mensen draaien dat op een gegeven moment en dan verliezen ze het contact met de artiest omdat ze het niet meer zo mooi vinden. Heb jij dat ook?
3: Ik moest wel wennen aan deze eerst. Ja, maar toen een paar keer dat gehoord, dacht, ja, het is wel lekker. Eigenlijk. Het is toch
0: mijn Ad? Ja ja. Ja, ja,
3: ja, ja.
0: Wat zijn eigenlijk jouw bad habits als ik zou luisteren naar die tekst? Heb jij slechte gewoonten?
3: Um, ja, ik ben echt heel chaotisch en, en sloddervols.
0: Ja, of zei Floortje Makkaar dat ook niet tegen ons? Ja, dat, je, <laughs> dat je nooit opruimt.
3: Ja, ja, dat klopt, ja. Oh, ja. Jullie,
0: zijn jullie wel eens roomies?
3: Um, nou, in Sittard hebben we appartementen. ja. En uh, Floort en Julia hebben het appartement naast mij. Ja. Dus eigenlijk staat de tussendeur staat altijd open. En ik ben een soort van de huiskamer. En bij hun is een soort van uh, ja, de eetkamer. Ah, oh, echt? Ja. Dus,
0: dus je krijgt vaak op je zouden op je mythe van ruimtes op?
3: Nou, dus af en toe willen ze niet in mijn kamer komen omdat het te rommelig is, ja.
0: ja. Ben je daar eigenlijk veel? in, in Sittard. Want je zegt, we hebben daar appartementen. Maar ik zie je ook veel, uh, ook bij Floortje trouwens... Met jullie trainen daar wel heel veel, alsof je er permanent woont.
3: Ja, ik zit er wel flink wat periodes, ja. Ik ja. ga er um, bijna ook weer heen. Aankomend weekend uh, ga ik er weer heen... en dan zit krijg ik eigenlijk tot die Simak uh, Ladies Tour.
0: Overweeg je ook wel eens om, om volledig daar te gaan wonen? Of, of meidrecht te verlaten? Om, om naar een plek te verhuizen die misschien lekkerder is qua trainen. In het groene hart kun je natuurlijk mooi fietsen, maar...
3: Uh, voor nu niet, zeker omdat we de appartementen van de ploeg hebben. Ah ja. Dus ja, dan is het een beetje onzin... om dan nog een huis te gaan kopen in, uh, ja. in Limburg.
0: En je kan er altijd terecht eigenlijk, begrijp ik goed.
3: Ja, ja, dit is gewoon eigenlijk... Uh, voor dit jaar is dit mijn appartement. Ah ja. En daar uh, komt ook verder niemand anders in als ik uh, weg ben. Nee, precies. En datzelfde met dan die van Floortje en Julia. Ja. Die delen dan samen, omdat ze ook gewoon hele goede vriendinnen zijn natuurlijk. Ja. En die zijn er iets minder vaak. Um, maar ja, dat, dat is wel heel fijn dat we daar altijd heen kunnen. Ja.
1: Maar zoeken je dan ook echt, echt de bergjes op? Of is het uh, gewoon ook veel vlak rijden daar?
3: Nee, als ik daar kom, dan uh, wil ik wel gewoon in de heuvels trainen. Ja. Dat zeker, ja, want anders kan ik net zo goed hier... Uh, nou, ik weet nou,
1: opereen, een hoop renners die zelf uit Limburg woord komen... die rijden nooit uh, de Kouberg over. En die rijden om met een boogje eromheen. Snap ik ook. <laughs> maar is dat, is dat, ja, dat klinkt misschien stomme... Die, die, die
0: heuvels daar, die maken jou niet een mindere sprinter?
3: Nee, want ik gebruik ook die heuvels juist. Ja, uh,
0: omdat je puur op de, op, de, op, de, op de kracht omhoog gaat?
3: Ja, of inderdaad sprintjes omhoog. Daar ja. heb ik vaak wel uh, veel aan. Ja. Dus ja, ik vind het alleen maar leuk voor de afwisseling... En, ja, ik word er toch een sterkere renser uiteindelijk voor. Ja, ah, je, Hoop, je moet er ook
1: soms aan blijven hangen natuurlijk. En dat is een Minsk wat je net zei, dat het nog best wel flink omhoog loopt voor de, voor de streep. Dan, uh, ja, dan kun je nog zo rap zijn. Als je dan een veertigste zit, dan uh, doe je ook niet meer mee.
0: Wat vind je nou het mooiste klimmetje daar in de buurt? Iedereen heeft toch wel zo'n favorieten?
3: Ja, dan moet ik even denken waar ik het meest eigenlijk overheen ga. Uh, ja, ik vind het wel fijn. Of wat voor blokken vind ik fijne de Aha. Om daaroverheen te gaan. Maar als bijvoorbeeld een... je
0: die dan door het bos naar boven of rijm je door naar drie landenpunt?
3: Uh, door het bos uh, met die haarsveldbochten, uh, ja, ja. Precies. Ja, dat vind ik wel de fijnste kant, omdat die andere kant natuurlijk wel een beetje op en af weer uh, loopt. En dan
0: uitheigen bij het heigend hert, maar.
3: Ja, Toch? en daarna uh, even stoppen. Anders. Ja, ik vind dat ook wel de mooiste
1: klim. Dat voelt, voelt ook echt als een klim, omdat je dat uitzicht zo mooi hebt. In die ja, eerste... en als je dan naar beneden gaat, dan krijg je op een gegeven moment een soort splitsing. En uh, een vriend van mij, waarvoor ik naar het fietsen... en uh, als je dan de rechterkant pakt, heb je een soort privépaardje... en dat gaat ook iets van 27 omhoog. Dan komt die doorgaande weg richting Gulpen weer uit. Een heel stel klimmetje. Ja, ja als een privéterrein. Ik dacht, een... je rijdt
0: het bos uit richting Veilen, toch? Ga je weer omhoog naar die kerk? Of is dat zit ik nou verkeerd? Nee, als je bovenkomt bij dat heigend het, oh, dan rijd je rechtdoor... Er, ja. en dan uh, ja. heb je een
1: afdaling waar vroeger de het was. Ja. Maar, uh...
0: hey, maar over, over, over trainen gesproken, Lorena. Je hebt het over Sittard, je hebt daar een appartement. Hoe, hoe ziet zo'n door de weekse dag er dan uit voor jou? Normaal?
3: Nou, ik sta nooit vroeg op. Nee? Dat sowieso niet, nee.
0: Zet je wel een wekker?
3: Ja, maar dat zal dan rond tien uur zijn. Lekker. Ja. ja. ja.
0: Echt waar. Ja. En, en dan? <lacht> Lekker zeg.
3: Ja, dan ga ik er rustig ontbijten. En um, ja, dan ook weer rustig de fiets op.
0: Wat, wat eet je? Als je bijvoorbeeld een, een trainingsdag voor de boeg hebt?
3: Als ik wel echt een zwaardere trainingsdag heb, dan meestal een havenmoutje. Uh -huh. Maar het liefst eet ik gewoon brood. Ja. Heel simpel. Uh.
0: Brood met kaas. Ja,
3: Pindakaas. nou eigenlijk vlokken. Oh ja? Ja.
0: Boter erop? Nee, dat dan ik. <laughs> niet. Geen boter. Nee, nee. Nou, ja, ik wil
1: het even weten. Nou, ja, dat zijn allemaal trainingstips. <laughs> je weet het niet hè, misschien moet ik dat ook maar gaan doen. Nou, ik hoor wel dat het heel gek op kip is.
3: Ja, dat ook, ja. Daarom
1: ja. snap ik ook die keuze KFC en McDonald's niet zo goed.
3: Ja, maar ik neem altijd kipnuckets bij de McDonald's.
0: Ah, kijk, hier. Ja, helemaal goed, dan tien uur uh, havenmout of brood met vlokken, zonder boter. Ja. En dan, hoe laat ga je dan de fiets op?
3: Uh, als ik geluk heb, uh, zit ik voor twaalf op de fiets.
0: Ja. En dan... Wordt er nog uh, gecheckt wat het weer is dan, of hoe de wind
2: staat?
3: Ja, ja, sowieso. In Limburg check ik minder vaak de wind, omdat ik dan meestal toch naar het zuiden moet. Mm -hmm. Uh, maar wel het weer. Als ik zie dat het om één uur droog wordt, dan ga ik om één uur de fiets op.
0: Ja. En, en spreek je af met, met andere renners of rensters?
3: Soms wel. Maar vaak is het ook gewoon individueel uh, trainen.
0: Vind je dat fijn ook?
3: Soms, ja, soms vind ik het wel heel fijn. Als je bijvoorbeeld veel blokken moet doen, ja, dan zie je, je fiets toch bijna niet met elkaar. Nee. Maar als je een lange, rustige duurtraining hebt, dan is het af en toe wel fijn om uh, met iemand te fietsen.
1: Ja. Maar ben jij trainingstechnisch technisch gezien gedisciplineerd? Bedoel, ga je altijd, of denk je ook wel eens zo? Om...
3: Nee, ik ben niet heel gedisciplineerd daarin. Uh, net zoals eigenlijk gisteren, ja, dan zat ik pas om uh, vier uur, denk ik, op mijn fiets. En dan moest ik vier uur trainen. Oh. Dus ja, was wel wat rustiger op de weg. En dan fijn. zat je
0: in Meidrecht.
3: Ja,
1: ja. Maar, maar heb je dan niet zoiets van: als ik had vroeger toen, toen ik nog koersen deed, dan, dan, hoe langer ik bleef zitten, hoe minder zin ik kreeg. Dus dan ga je je maar zo vroeg mogelijk. Dan heb je het maar gehad.
3: Ja, ja dat ik wel. Maar dan heb ik bijvoorbeeld weer een afspraak staan om mijn nagels te doen. En dan ben ik toch alweer om twaalf uur terug. En dan blijf ik inderdaad een beetje hangen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: ja, begrijp ik wel. Gisteren was het ook een rare dag trouwens. Ik heb gisteren zelf even... Al, maar, maar anderhalf uur heeft niks met jou te maken. Met het niveau al helemaal niet. Ik heb ik toch je nagels gedaan? Nee. Ja, die, die laat ik ook ja. doen. Nee, maar die moeten moet bij mij ook weer gebeuren. Maar alleen op links, hè? ja. ja. Hé, hey, maar uh, waar waren we? Jij gaat dan fietsen. De wind speelt geen rol als je in Limburg fietst. Kom je thuis? Staat er dan eten klaar als je in Limburg bent?
3: Nee, nee, daar uh, moeten we zelf voor zorgen. Ja.
0: Wat gaat er dan? Uh, gaat er dan iets in de Magnetron van de vorige dag? Of ga je dan nog uitgebreid staan koken?
3: Nou, tegenwoordig ga ik, als ik in Limburg zit, dan doe ik meestal Hello HelloFresh.
0: Oh, hartstikke goed.
3: Ja, dus dat is lekker simpel. Uh...
0: Maar dat is toch voor de hele week of zo? Of, ja. of hoe werkt dat ook weer? Ik heb, ik
3: heb het voor drie dagen, voor ja. twee personen. Dus in principe kan ik er wat langer mee doen.
0: ja, Maar daar heb je gewoon als, als topsporter genoeg aan. Het is niet dat, dat er nog iets bij moet.
3: Nou, het kans is dat ik inderdaad die twee porties dan opeet. In plaats van dan o voor, voor, voor twee personen te ja, dus, eet. Ja. Dus
1: binnen anderhalve dag is het al op. ja, ja,
3: maar, ja, ja. Maar, maar ze
1: zijn bij DSM toch best wel strikt daarop? Wat je eet en, en dat je het afgewogen moet zijn en zo?
3: Nou, bij de... Bij mij wat minder. Okay. Ja, ik denk dat het bij mij ook iets minder belangrijk is qua gewicht natuurlijk als sprinter zijnde. Het is voor mij belangrijker juist dat ik geen gewicht eigenlijk verlies. Dat is meestal wel mijn valkuil. dat ik uh, wat sneller gewicht verlies als ik zwaardere trainingen heb. Oh ja. Ja. ja.
1: Maar de, 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 ook, ook spierkracht dus.
3: Ja, dat weet ik niet, want meestal blijven mijn waarden zo aardig ja. hetzelfde. Maar ik moet wel echt flink uh, bijeten na de training dan. Oké, okay.
1: maar dat is toch niet zo erg als je, als je vet zou verliezen?
3: Nee, nee, dat niet. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel op. En dat zit ja. inderdaad in dat, uh, Ja, daarom. Ja, dat wel.
0: Ja. Oké, okay, fresh hebben we gehad. Er <laughs> we ja. um, een hoop merken vandaan bij ja, vandaag. En toe, ja, die ja. hebben niks. Sponsor sponsoren ons niet, hoor.
3: Ja, ik wou dat ze mij sponsoren. Ja, ja, ja. Dat is een oproep. Ja, deze. <laughs>
0: uh, en vervolgens, uh, dan is het avond. Heb je dan nog iets te, te doen wat met je sport te maken heeft? Of is het dan gewoon Netflix en uh, Stranger Things opzetten?
3: Ja, of uh, Videoland of iets. Uh, ja, wat kijk inderdaad. je
0: momenteel? is een beetje...
3: The Bachelor, ben ja. ik aan het kijken. Uh, ik ben begonnen aan Like Me, I'm Famous. Wat, uh, is dat of Videoland, een... een programma over influencers. Oké. Okay. Ja, um, ja en even denken wat ik nog meer... Uh, ja, straks begint ook Temptation weer.
0: Ja, altijd, uh, altijd goed voor entertainment. Ja. Kijk je dat dan alleen of kijken jullie dat met alle meiden die dan in, in Sittard zitten?
3: Nee, dat kijk ik meestal alleen. Ja. Maar zoals uh, vorig jaar met de tour, dan, uh, in ieder geval dan nodig ik wel eens meiden uit inderdaad. Want ik heb een, vorig jaar ook een vrij grote tv aangeschaft uh, voor in het appartement. Ja. Mocht ik toch wel uh, ja, wat vermaak wil hebben, want anders is er niet zoveel te doen. Uh.
0: Nee. Hey, en je hoort natuurlijk van, van sprinters, die zitten ook veel, veel in, in kracht honken. Of is dat alleen in de winter?
3: Um, ja, nu heb ik dus een maand bijna, bijna een maand geen wedstrijden. Dus nu is de krachttraining inderdaad weer opgepakt. Dus dat, uh, ja, nu wel weer.
0: En ga je dan naar sportschool of heb je thuis daar spullen voor?
3: Uh, thuis ga ik naar de sportschool. En uh, op het KCC hebben we een eigen gym.
1: En Ben jij een taxer
3: Nee, nee, nee. <laughs> nee, dan stap ik liever op de mountainbike uh, als het regent.
1: Nou, ik zie bijvoorbeeld Lucinda Brand. die doet heel vaak krachttraining op waar op, 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 op tax... waar ze ook op reisent. Ah ja? Ja, via Swift. Ja.
3: Oh nee, dat, uh, dat is echt nee, niks van... Vaar? Nee, dat een half uurtje ook het vol.
0: Ja. ja, ja. Ik, ik, maar goed, half uur is een half uur. Ja, maar goed, voor jou is dat natuurlijk helemaal niks, een half uur. Voor mij is dat al heel wat in de winter, <laughs> ja. hè? Ja. Trouwens, over uh, tax gesproken... Garmin, een van onze uh, zeer gewaardeerde sponsors... die waren die waren... Afgelopen zaterdag nog goed in het nieuws. Nou. Uh, Paulus won Paulus, zeg je volgens mij. Jongen van IF, pakt daar zijn eerste profzege in de klassieke San Sebastian. Hij was blij, hè? Hij was super blij. <laughs> Leuk man. Heel mooi hoe hij daar rondliep. Um, ik vind het altijd een hele mooie koers. Het weer was deze, de, deze editie niet zo fantastisch. Um, maar hij won, en dat, dat zei hij ook, uh, was hij ook heel trots op. Hij zegt, ik, ik was. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Er was een kopgroep weg met Mahorich onder andere... Honore, Paulus en Kahr. Ja, die kar? van Banti. Was Car toen al weg? Zijn het ploegmaat? Die samen Car? Ja, die was eraf. Uh, maar die reden de afdaling richting uh, strandweer. En Mahorich mist toch die bocht... waardoor Honore valt. En Paulus die zag zag dat niet echt gebeuren. Want die keek op zijn Garmin. En die had gewoon aan de bocht al gezien. Ja, hier komt gewoon een hele nare bocht aan. Bij de dames was het volgens mij ook al misgegaan. In ja, Van bocht. Vleute,
1: die hield hem net. Die zit, ja. uh... Uh,
0: maar met dank aan zijn Garmin. De, uh, de, hij droeg bijna de zegen op aan Garmin Edge. <laughs> maar de, nog net niet. Maar, um... nou, je krijgt ook een melding hè, als, er een, als er een scherpe bocht aan ja, maar je kunt dat er gewoon instellen tijdens de wedstrijd ook. En ik bedoel, Annemiek heeft het hier ook wel eens gezegd. Met een Garmin in Rio was ze niet gevallen. Nee. Goed, die had ze toen niet op haar uh, fiets zitten. Vroeg ik mij nog af, hè? ik had het daar met iemand over van de week. Um, even terug naar die rare wegwedstrijd bij de dames in, in, in Tokio. Je kunt toch op je Garmin
1: gewoon WhatsAppjes
0: binnenkrijgen?
1: Nee. Jawel. Ja, sms'en.
3: Ja, dat is toch. Ja, ik. gaan even. Ik was, ja, met de... onze fietscomputer kan het. Uh, ik zou niet uh, werken. <laughs> nee,
0: <laughs> kan het wel. Kan het ook. Nee, maar je, ja, je ja, krijgt ja, ik uh, maar WhatsApp
3: binnen. Ja, als ik aan het fietsen ben. Maar dan moet de telefoon dus dichtbij. Ja, je zijn. moet wel je telefoon bij je oh. hebben. Maar als die bijvoorbeeld in de ploegleidersauto zou liggen en de afstand.
0: Maar mag het in de wedstrijd? Wat? Een appje sturen naar een renner? Natuurlijk. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat hadden ze dan in Tokio toch hartstikke goed kunnen doen. Nou, er waren honderd andere dingen die ze
1: ook hadden kunnen doen. Dus nee. was
0: niet, uh... Maar dit is toch een heel. Als je, als je niet met oortjes mag rijden.
1: Wat daar aan de hand was. Dat was het groot probleem, natuurlijk. Was ook het... Ja, maar die, die oortjes die bestaan niet sinds. Uh, die zijn nog helemaal niet zo heel lang. Hè? Maar daarvoor werd ook gewoon gecommuniceerd met renners. Ik bedoel, Peter Post die had ook geen het oortjes. Het is maar nodig. gewoon een tip. Ja, er okay. is een feature
0: op de Garmin dat ja. je gewoon de WhatsAppjes kan heen en weer sturen. Dat is wel heel
1: grappig, want ik heb er nooit over nagedacht. Dat ik krijg ze wel, inderdaad, sms'jes krijg je wel binnen te houden. WhatsApp ook. Ja. Dus het, in principe,
0: ja, ik, ik denk als je gewoon aan het fietsen bent, zonder dat je er niet op zit te wachten.
1: Nee. Uh, maar,
0: maar in een wedstrijd, kan ik me voorstellen, hé, hey, de Rijktenoot Oostenrijkse nog op kop...
1: Misschien ja, maar er zitten in je, oor, in je oor te tetteren. Het komt op je scherm. Nee,
0: er waren geen oortjes,
1: John. Nee, maar er. normaliter.
0: En terug naar de Vuelta, Lorena. Als jij, uh, ik weet niet, volg jij het mannenwielren een beetje... of volg je het echt op de voet?
3: Ik volg het wel een beetje. Ja, ja met de toeren. Het is afstand... veel
0: saaier dan de dames vaak, hè?
3: Ja. ja, ik vind het ook wel weer mooier soms. Ja, waarom? Dat echt georganiseerd Bij de dames is het wat minder georganiseerd af en toe, qua ploegen. Hm. En zeker met zo'n sprint -etappe, dat je al die treintjes naast elkaar ziet. Ja. Ja. Dat vind ik heel mooi. Daar ben zien. je wel
0: jaloers op eigenlijk.
3: Ja, maar wij hebben ons eigen trein, dus laten ons maar uh, gewoon ja. lekker ons ding doen. Ja. Ja.
0: ja, voor het weten rijden er, rijden er straks uh, nog drie treinen naast je. Want het ja. wordt natuurlijk steeds professioneler en de ploegen worden ook in de breedte steeds sterker. Maar, ja. maar, maar,
1: maar trainen jullie er ook op, op die trein?
3: Ja, we trainen er ook wel op. Um, al was het af en toe natuurlijk dit seizoen uh, het begin lastig. Omdat we toen in Nederland natuurlijk niet in groepen mochten trainen. Dus ja, dan kan je eigenlijk bijna niet op een sprinttrein trainen. Op een gegeven moment mochten we dan weer op een afgesloten parcours. Ze hebben het toen op het uh, Tom Dumoulin park gedaan. Ze oh, ja. hebben wel wat op getraind. Maar ja, een wedstrijd is het zo anders. En het is wel uh, leuk, want mijn laatste lead uh, Susanne en Vyver... die trainen dan wel vaker samen... En dan trainen ze echt op die laatste twee uh, stukken.
1: Maar is, is het voor jou heel belangrijk? Of kan je ook gewoon goed je eigen weg zoeken als ze er niet zouden zitten?
3: Als ze er niet zouden zitten, kan ik ook wel mijn eigen weg uh, zoeken. Dat heb ik vaak ook bij Parkertel gedaan. Of dat ik één iemand bij me had.
1: Maar, maar ben je dan ga je echt op intuïtie uit? Of pak je dan een concurrent waar je in de buurt blijft?
3: Uh, vaak concurrent, maar dan... Als ik merk dat ik moet opschrijven, ja, dan doe ik dat ook. Ja. Dus het gaat een beetje automatisch. Ja. Uh...
0: Nou, Nu we het toch over sprinters hebben... laten we daar dan misschien eerst even naar gaan kijken. Want in de Vuelta zijn er echt meer sprintkansen... Dan, dan, uh, dan we de afgelopen jaren hebben kunnen tellen in één uh, uh, koers. Mm -hmm. um, Caleb Ewan start. Fabio Jacobsen start. Zijn eerste grote ronde weer. Ja, heel benieuwd. Um, Matthew start. De Arno de Maar start. Dat is in ieder geval wat er nu bekend is. Dat zijn ook wel meteen de grootste namen. Ik vind het toch jammer en misschien een beetje gek... dat Dylan Groenewegen niet start. Maar die rijdt een heel ander programma dit najaar. Ja. Uh, volgens mij was die oorspronkelijk... Uh, op, zou die opgesteld worden voor de Vuelta. En toen is de Giro er gekomen. Daar is die gestart. Dus, maar goed, ik, toch wel jammer met al deze sprintkansen.
1: Nou, ik denk dat zij echt voor het klassement gaan. En, uiteraard. En, ja, en, en het is zo'n die... zo zware voor Elton dat dat Dylan daar op een paar ritten na niet zo heel veel te zoeken heeft. Op een gegeven moment nee, dan... maar goed, het zijn toch vijf, vijf kansen. Of zo. Ja, maar we hebben dezezelfde discussie gehad voor de tour. En toen hebben we ook onze correcte ploeg gevolgd met sprinters. Ja. uiteindelijk lagen ze binnen vier dagen allemaal op de grond hey, dat of waar ze naar huis. Dus Voor je,
0: voor je poeltje je, is het altijd lastig, sprinters. Ja. Ja, en, en, maar goed, wie van die namen uh, kan jou bekoren, Lorena? Van, van, van Caleb, Ewan, de Demar, Fabio, Jacobsen?
3: Ja, ik hoop natuurlijk hartstikke dat Fabio uh, ja. wint in de etappe, ja. Dat
0: zou heel gaaf zijn.
3: Ja, tuurlijk. Uh, ja. ja, dat gun je hem echt van harte.
0: Hij is vorige week gevallen in de Heidse. Volgens mij is hij wel weer op tijd in orde. Maar uh, hij is volgens mij ook niet, heeft niet uitgereden. Nee. Um, vind je het een mooie sprinter, Fabio Jacobsen?
3: Ja, het is een hele verre sprinter. Ja, ik vind, ik vind hem ja, echt een hele mooie sprinter. En ja, de gunfactor is gewoon zo hoog bij hem.
1: Hij won ook in Ede,
3: hè? Ja, 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 ook ja.
1: Maar, maar als, als jij nou... een van die namen hoeft, hoeft niet een sprinter te zijn die hier mee rijdt, hoor, Maar welke sprinter kun jij jezelf een beetje vergelijken qua stijl?
3: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Eigenlijk. Misschien ook wel deels Fabio dan. Ja, omdat, ja hij is verder ook niet echt. Uh, denk buiten de fiets op de voorgrond of iets. Dan zit hij ook volgens mij vrij stil. Dus en kijk meer naar persoonlijkheid. Ja, dan. qua persoonlijkheid en qua sprint ook wel, denk ik. Ik weet niet vaak uh, dat ik bijvoorbeeld van mijn lijn af ben geweest of iemand uh, een flinke deal heb gegeven in een sprint.
1: Maar ben jij meer een sprinter dat je van je gaat aan en je hoopt dat niemand er overeenkomt, of ben je echt van de laatste jump? Weet je dan, bijvoorbeeld kun je Jacobsen tegen Joe, bijvoorbeeld, zeggen dan ga jij meer richting Jacobsen Kastel.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Ik, ik vind het zelf lastig om te zeggen, ja, ja.
0: maar bekijk jij als als sprinter, bijvoorbeeld de afgelopen toeren ook met Cavendish. Um, Kijk jij ook naar hoe zij die, die, die treintjes opzetten? Is dat iets waar je naar kijkt van, en analyseert? Misschien zelfs ook met de ploeg van zo, zo kunnen we dat doen?
3: Ja, ik kijk daar zeker naar. En als ik dan ook bijvoorbeeld naar het eigen mannenteam kijk van DSM... Ja. dan uh, ja, dat is natuurlijk makkelijk vanaf de bank te zeggen... wat ze beter dan kunnen doen... Maar dan denk je daar wel over na. van Wat zouden hem bijvoorbeeld beter kunnen doen? En zoals... Heb je
0: dan ook even met Niels Eekhoff van... Uh, joh, vast. <laughs> nee, 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 uh. dat niet. Nee. Nee?
3: Nee, um, maar als je ziet bijvoorbeeld de Keunig... Ja, die hebben meestal zo'n goede sprinttrein. Ja. Dat is gewoon uh, heel mooi om te zien.
0: Ja. Hoe oh, heet? Ik ben even zijn naam nu kwijt... met de, de laatste man achter... voor Cavendish.
3: Is dat niet Morkov? Ja,
0: ja Morkov. Oh, bon. Die stopte volgens mij mee. Maar ik denk soms altijd... Volgens mij is het alleen Morkov. Ja, tuurlijk rijdt er een trein voor... maar Morkov is... dat is bijna een trein op zichzelf.
3: Ja, de laatste... in ieder geval voor mij ook is de laatste... een sprinttrein... of een persoon in de sprinttrein is gewoon heel belangrijk. Ja. Die zorgt er gewoon voor dat ik maar... bijvoorbeeld 100 meter of 150 meter hoef te sprinten.
0: Ja. Is dat, is dat de, de afstand waar je op wil afgezet worden? Die 100, 150 meter?
3: Nou, meestal wel... 200 meter is voor mij ook prima. Ja, dan ligt er wel aan ook hoe de wind staat. Uh -huh. Wind tegen dan echt niet voor de 150 meter het liefst. Maar, maar als het moet, ja, dan, uh, dan moet het. En
0: toch, hè, als uh, Mark Teunissen, Wout van Aert... naar voren rijdt op de Champs-Élysées...
1: zonder trein en Wout van Aert wind, kan ik daar toch ook echt van genieten. Nou, weet je, een, een trein, als ik aan een sprinttrein denk... dan moet ik echt denken aan die rit die Van Aert vorig jaar in de Tour won... waar DSM eigenlijk de perfecte lead-out deed voor Kees Bol. ja. Dat was echt fantastisch. Met een paar autondetjes er nog in. Dus niemand kon echt opschrijven. Maar het allerbelangrijkste... Bedoel, als ik uit eigen ervaringen spreek... is um, dat je één iemand hebt voor je... die je blind vertrouwt. En die met alles rekening houdt... dat jij achter hem zit. Dus die nooit in een gaatje gaat... waar jij dan niet meer doorheen zou kunnen. En dat die inderdaad... 100, 150 meter voor de streep gewoon aflevert. Dat is toch eigenlijk het belangrijkste?
3: Ja, ja. ja en dat, is dus, dat vind ik ook heel fijn... dat ik daar Suzanne voor heb. En um, ja... Die doet eigenlijk het beukwerk voor mij, zodat ik er inderdaad gewoon vlekkeloos uh, langs kan. Ja. En inderdaad, ik vertrouw haar blind daarop.
0: Ja. Je ziet vaak hè, bij sprinters, die hebben op een gegeven moment die laatste lead-out. Man of vrouw. Dat, dat, dat is heel belangrijk. Daar heb je als topsprinter ook best wel een stem in, toch? Wie dat moet zijn, of niet?
3: Uh, nou ja, wij hebben met de ploeg eigenlijk wel, uh, van tevoren heeft de ploeg wel bepaald van wat het is, maar ik heb maar ook mijn eigen zeggen erin, maar eigenlijk zaten we daarin op één lijn. Ja. Want ik weet gewoon dat, zoals Susanne, dan super rap is. Zelf ook. En uh, in de Giro was het Corwin. En die is ook, ja, ervaren sprinter. Ja. Dus dat, dat scheelt wel dat je, ja, eigenlijk bouw je het natuurlijk af qua snelheid of qua explosiviteit.
0: Je bouwt het af. Ja. Of in ieder
3: geval, ja, van hoe ik zeg, maar, naar voren kijk dat Susanne dan meestal zo'n vijver, die is iets minder explosief. En dan meer de renses die nog minder explosief zijn. Die ja. als eerste aan de beurt zijn.
0: Kijk je ook wel eens bij andere ploegen... en denk je, oh, die zou ik nog wel misschien in mijn trein willen hebben? Of wordt er niet zo gekeken?
3: Ja, ik kijk er eigenlijk niet zo naar.
0: Nee. Nou, ik, ja, ik kom er soms... eigenlijk op, omdat ik... De Mara rijdt daar nu. Die gaat denk ik wel in mijn poeltje mee. Ik, ja, ik gun het hem. Maar ik, ja, ik denk ook wel, die, dat moet er toch een keer uitkomen. Maar ik vind het opvallend. Het is nog niet bekend... Maar Sinkeldam staat er nog niet op. Alweer niet ja. op. Terwijl dat was toch de vaste man voor de maar in de trein. En ineens is het dan... Ja, is hij dan toch niet meer goed genoeg... Om, om, om op dat niveau te rijden, blijkbaar. Want anders zou je meenemen. Ja, dus dat is een goed teken, hoor. Voor... Nee. nee, maar goed. Hey, de, de sprinters Jacobsen, zeg je dus. Dat, dat vind ik een echt echte mooie. Gunnen we het natuurlijk van... Ja, allemaal... Um, Caleb Ewan. wat ja hard gevallen met Sagan toch in de Tour. Ja, Sagan viel bovenop nee, hen. Die dat had niet zo veel. Goed. Ja. Ja. Gekke techniek hè,
1: Caleb Ewan.
0: Neus bijna op het, uh, op het
2: voorwiel.
3: Ja, ziet er ook wel mooi uit. Het is, ziet er het zo heeft, gevaarlijk uit ook. Ja, maar het heeft wel wat. Ziet er wel, Ik vind het er ook wel mooi uitzien. Ook omdat hij zelf natuurlijk hard, best wel klein is. Ja. En als je dan inderdaad... Uh, ja, bijvoorbeeld een renner als Fabio ernaast... dan is het wel een verschil, ja. ja. Ja, ik vind hem ook wel een mooie sprinter daarin. En ik denk ook wel dat hij een etappe gaat pakken.
1: Ja, die eerste overwinning is heel belangrijk geweest... Hè, die hij nu heeft. Gewoon die eerste keer weer beter dat je het kan. Ja, dat in Wallonië bedoel je? Ja, dat ja. is gewoon voor het vertrouwen natuurlijk fantastisch. Ik, ik
0: vond dat ik vond het heel gek. Ik weet niet hoe, hoe jullie daarover denken. Dylan wint daar twee ritten, Fabio ook... In de rit dat Dylan wint, de twee ritten, doet Fabio niet mee. In de rit die, de twee ritten die Fabio wint, sprint Dylan niet mee. Het, ik dacht, is dat nou? Hebben ze s'ochtends bij de koffie daar iets over gezegd? <lacht> ik vond het heel vreemd. Ik vond het vreemd. Ik, ja, het kan, dat, dat is toch geen toeval meer. I don't know.
3: Nee, was, ik weet wel dat bij één rit dat Fabio dan op uh, een paar minuten was gefinished. Ja dus dan kan het zijn inderdaad dat het wat lastiger was en dat hij dacht misschien wel van nou, morgen heb ik meer kans ja. dat zou kunnen maar ja ik heb geen idee ik dacht bijna van ze
0: hebben het verdeeld maar ja dat is helemaal geen gekke gedachte toch in het profpeloton John
1: nou in dit geval wel denk ik ja maar de eerste keer dat ze echt head to head moeten gaan sprinten dat wordt wel een dingetje natuurlijk ja
0: maar wanneer dat, dat is dat gaat dit seizoen waarschijnlijk niet meer ja, maar dat komt nog wel zeker alles op zijn tijd. Ja. Goed, um, de Vuelta dus. Um, ik heb uh, ook nog muziek meegenomen, jongens. Straks eventjes over de... Uh, gaan we het over Bernal hebben. En over rooklies natuurlijk. Wie gaat deze Vuelta winnen? Um, eerst nog even dit. Ik, ja, John, ja, lacht erom. Maar ik twijfel echt altijd. En ik ga gewoon blind nu dit aanzetten. Ja. Het is uh, Emily Cross, zo heet de zangeres. Maar het band of het project heet Loma. Uh, volgens mij, ja, ik, ik heb vorige platen of twee platen terug heel veel gedraaid. En nu kwam deze track deze week uit. Het samen met uh, Dan Dusinski, dat is een, een engineer. Neemt heel veel platen op voor heel veel indie artiesten. En de frontman van uh, Shearwater. Kennen we het nog? Uh, ik heb ooit nog een keer in het gestaan. Bij Jonathan Myberg. Um, ja, en er komt een nieuwe plaat en Dit heet Loma. Ja, mooi, hè? Heel mooi. Dan hoor je hoort ook wel wat Shearwater-achtige vibes erin zitten. Um, even een bericht van onze sponsor Artivelo, John. Um, die hele, dat hele gedoe met die muurtjes is nog steeds gaande, geloof ik, hè? Ja, dat wordt... Uh, Lorena
1: weet het niet wat het is, maar mensen kunnen hun muurtje insturen? Um, ja, nou ja, Artivelo, dat zijn dus bike dogs waar je uh, heel hip uh, je fiets in je woonkamer kan hangen of in een andere mooie plek. En uh, wij vragen aan mensen... Van, joh, als je nou graag een bike talk wilt... en je hebt een mooie muur... of juist een hele lelijke muur... die je wel wat verfraaiing kan, uh, kan gebruiken... maak er een foto van... en deel die op onze socials met uh, Artivelo muur. En dan, uh, dan kun je dus een Artivelo winnen. Ja. En is er een winnaar? Zeker. Uh, het was een beetje een lang verhaal... dus ik zal proberen het een beetje samen te vatten. Een hele grote muur. Ik zoek hem weer op. Uh, Beste Johannes en John, sinds een paar jaar heb ik mijn eigen foto gallery, Corrie, Corridor. Heel kunstig geschreven. Vlak aan het parcours van de Amsterdam Gold race met foto's over wielrennen. Een eigen gallery is al jaren een droom van mij geweest. En van mijn vrouw kreeg ik eindelijk toestemming om hiervoor voor de gang te gaan gebruiken. Okay. Vandaar de naam Corridor. In die paar jaar heb ik wel geteld. Ja denk, ja, denk het. Nou begrijp ik. In een paar jaar heb ik wel geteld één bezoeker mogen ontvangen... die eigenlijk alleen gebruik wilde maken van het toilet. Mijn trots is een foto van Lauders ten Dam... een dag na zijn val in de Tour de France van 2015 bij de start in Serain. Als blikvanger van de gallery heb ik een omgebouwde rally... racer van mijn vrouw voor mijn verjaardag gekregen. Ze wilde zeker iets goeds maken. Ik heb ervoor een geschikte muur... maar nu twee goedkope IKEA-afbeeldingen van een veer en een vink hangen. God, dit is boven inderdaad een lang verhaal boven de roze stoeltjes van mijn vrouw. nou anyway hij heeft dus een hele mooie muur heeft hij en dan wil hij heel graag een artivelo en die foto van laudensdam is ook heel mooi. Uh, dus uh, nou ja uh, arjan uh, van den Rijn. Uh, waar dit bericht van is uh, neem even contact op met ons en dan uh, mag jij een mooie artivelo in je in je museumpje hangen, In je galerie hartstikke goed
2: de grote plaats Laatste kilometer.
0: Goed, jongens, we zitten in de laatste kilometer, Lorena. En wat we in de laatste kilometer doen. is altijd even vooruitblikken. Nou, voornamelijk naar de Vuelta natuurlijk. Wie gaat die Vuelta winnen? We mogen ook een, uh, een waardebom weggeven. van 100 euro. van het Shimano Service Center. En dat gaan we doen aan degene die gokt, of raadt. of weet. wie de eerste leider is in de rode trui. Uh, die is toch nog steeds rood, jongens? Ja. Ja, of hebben ze er weer iets anders verzonnen? Nou, laten we ervan vanuit Want De eerste leidersstrui in de Vuelta, dus op die zaterdag die
1: proloog in, in Burgos. En we hebben nog een winnaar van vorige keer. Ja, en dat is? Dat is uh, Joris Rietijk. Uh, top, lekker veel muziek. Erik Koton, uh, fijn. Uh, schrijf Wout van maar op voor de tijdrit. Dat ging over de Olympische Spelen? Of? Nee, nee, nee. De, de laatste tijd in de Tour. Oh, de laatste tijd zo, in de Tour. Zo lang man. zijn we al niet geweest. God, inderdaad. <laughs> ja. Die Simana Service Center waardebond komt dus naar... Ja, dan kun je je fietsen laten opknappen. Ook als je Campiolo's ram of wat dan ook hebt. Zeker. Goed, um,
0: de Vuelta dan. De Ronde van Polen hebben we het niet over gehad. Arctic Tour of Noorwegen hebben we het niet over gehad. Uh, wij gaan vooral de Vuelta kijken. En wat ik al zei, half zes altijd finish. Behalve de proloog en de tijdrit. Maar wie gaat die Vuelta winnen? Lorena, laat je lichter eens overschijnen.
3: schijnen. Ja, ik denk dat Roglic wel een hele goede kans heeft. Ja, ja, zeker. Als je ziet hoe hij die, die tijdrit reed op de Olympische Spelen. Ongelooflijk, ja. ja die is gewoon weer in vorm.
0: Ja, is dus dubbel. Ik, ik, dacht, ik was heel blij voor hem. Hartstikke mooi. Ook een beetje jammer voor Dumoulin natuurlijk. Maar ik dacht wel, deze Roglic, daar had Pogacar
1: niet zo makkelijk
0: van gewonnen, hoor.
1: Ja, toch denk ik dat hij deze, deze gouden medaille, met evenveel, nog een gouden medaille over vier jaar, is er willen ruilen voor een anderhalf minuutje sneller vorig jaar op de Plaza de, Ple de Belfil, hoor. Ja. Ja, want het is natuurlijk, jij zei aan de
0: voorkant van deze show, uh, de Vuelta is een hoofdgerecht. Is natuurlijk ook zo. Ja. Toch voelt het altijd wel als de ronde waar, waarmee je je seizoen nog een beetje moet redden. Nou hoeft dat misschien niet met een gouden plak op te spelen. Maar hij heeft de tour niet gewonnen, hij is gevallen uit, uit koers gegaan. Um, ja, voor Roglic is hier echt nog iets
1: te winnen. Bernal, die, die ook rijdt, heeft de Giro natuurlijk gewonnen. Um, ja, het is op papier, vind ik, gewoon de, de meest interessante ronde van, uh, van alle drie. Als je naar deelnemersveld kijkt. Ja, er was nog even sprake van het Poketje ook,
0: maar dat is volgens mij niet aan de hand. Nee. Um, even wat namen noemen. Ik heb ze vast wat sterren gegeven, maar misschien zijn jullie het helemaal niet mee eens. De mannen die ik drie sterren geef nu, maar goed, Bernal is hard gevallen. Je weet niet wat dat betekent voor die eerste week in de Vuelta. Uh, Roglic geef ik drie sterren. Net als Bernal, Carapaz en Pitcock. Ik verwacht daar toch wel iets van. Kan die jongen eigenlijk tijd rijden? Weten
1: we dat? Volgens mij heeft hij in de Tireno gereden
0: ja, ik denk dat het... ik zat even opzoeken. Maar goed, die ploeg, hè, uh, ze rijden met Adam Yates, Thomas Pitcock, Bernal, Carapas, Sivakov en dan ook nog die uh, Martinez, die Daniel Felipe ah, ja. die vorig jaar is overgekomen. Die kan wel tijd rijden. Su ja, super goede ploeg. <laughs> ja. Die komt van IF natuurlijk. Heeft hij ja. bij Peter Schep geleerd? Uh, echt een bijzonder sterke ploeg. Dan uh, Adam Yates heb ik dan twee sterren gegeven, hoewel ik toch denk dat hij die in dienst moet rijden. Uh, Vlasov uh, rijdt ook namens Astana en Oeran. Ja, leek heel goed op weg in die tour en dan toch zakt hij die laatste weken doorheen. Uh, Mannen met één ster heb ik toch ook even die uh, Martinez bijgezet. Je weet het niet. Uh, Schachman wordt weer tijd. Ja toch? Ja. Chicone voor het podium zou kunnen. Uh, en Chavez, Chavez. Ja, dat is altijd van vries, vries en je met hem. Hè? Wordt gelinkt aan IF trouwens voor volgend jaar. Dat begrijp ik. Maar, um, en dan hebben we nog een paar jongens die we niet genoemden. Maika, Dat Was niet slecht in Zwitserland. Weet je nog, Aart aardvierhouten die je zat. Die ja. zei: let op het Vivo voor de Vuelta. Volgens mij gaat aard er ook heen als ploegleider. Uh, Bardet. Ik zag gisteren Time Arensman de bal uit zijn broek rijden voor Bardet. Voor die laatste slotklim in, in Burgos. Aresman die trouwens ook uh, naar de Vuelta gaat weer. Lopez rijdt, Mas rijdt en Guillaume Martin rijdt ook. Ja. Covid is natuurlijk een belangrijke sponsor ook. Volgens mij daar voor de Vuelta. Dus ze zullen Martin wel gestuurd hebben. Ik ben wel benieuwd wat, wat Van Seven had gaat doen daar. Echt hè? Ja. Wat hij wat ook mag doen. Volgens mij, James Knox rijdt
1: ook. Normaal gesproken zou hij zeggen... dat is de vooruitgeschoven man voor het klas. Ja, maar het is wel de ideale rond om hem... eens een keer te laten proeven aan een klassement. Eh, ja. hoe, hoe ver die kan komen. Hoe oud is die van 700? Ook een jonge
0: gast nog. Ik denk net, net zo oud. Dus jij bent Lorraine of niet?
3: Ik heb geen idee.
1: Heb je hem wel eens, uh, heb je hem wel eens zien rijden? Ik heb bij zijn vader in de ploeg gezeten.
0: Ja, dan is hij heel jong. Ja, hij is 22. <laughs> nee, bij Wim. 22, Mauri. Ja, goede, goede rennen, goede
1: kop er ook op. En het ziet er ook. Het ziet zijn er... vader komt trouwens ook een sprintje aantrekken trekken hoor. Ja? Bij, de, bij, bij, bij Lotto destijds. Hij is ook zo, ja.
0: Maar ik denk, ik denk dat ze daar toch voor James Knox zullen rijden. Voor een klassement. Ja. Als ze überhaupt al voor een klassement willen rijden. Uh, Senchal rijdt daar, Stibar. Uh, en van Sevenhand. En dan natuurlijk Fabio. Hey, uh, wat denk jij, Sean? Als jij. Uh, denk jij ook net als Lorraine, dat, dat, dat deze voorte voor, voor Roglic is? Ze gaan wel met een heel sterke ploeg er. Seb Koes gaat mee, Kruiswijk gaat mee, Sam Omer gaat mee, Geesink gaat mee. Die is weer, die is weer terug. Ja. En Hofstede, Lennart Hofstede.
1: Ja, ik ben altijd. ik ben super slecht in het voorspellen, dus uh, het wordt meestal uh, precies tegenovergestelde. Maar uh, ik vond Karapas in Tokio ook echt een goede indruk maken, hoor. Ja. Dus, Mooi. Hè? Uh, ja, en ik weet niet hoe, hoe, hoe strak de boven nog bij Roklits gespannen staat, want die is natuurlijk heel het Jarenland knallen. Ja. Dus het is, uh, het is moeilijk. Weet je? Maar je inderdaad, wat Lorena zegt, ook liet, zou op papier, is wel gewoon de man. Uh, de te kloppen man. Maar ja, misschien komt het wel vanuit het, het achterland. Vlaas of. Uh, die is ook gewoon goed. Heel het seizoen al. Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd. Het is. Dus, uh... Ik, ik zie dat uh, hier nog niet bij bijstaan. Maar ik dacht dat Chris Froome ook zou starten. Maar ik zie hem nu op pro-cycling setsen niet bijstaan. Het is altijd even een beetje afwachten. Het is altijd belangrijk om de ronde van Burgos even in de gaten te houden. Hoor. Als je ja, je Scorito poeltje gaat in. Uh, mm -hmm. Doe jij dat ook aan Lorena? Scorito of andere soortige poeltjes? Nee. Helemaal niet. Nee, nee helemaal ook, niet. Hoor. Nee. Huh? Dat moet je die doen ja, ook, wel. Ja, hartstikke leuk, man. Hartstikke Veel frustrerend. Nee, man. Hey, um, even kijken. Missen wij nog wat namen? We hebben Jets Bol, uh, moeten we natuurlijk even noemen. register top 10 ook in Burgos. Ja, die, die, pak, die zoekt altijd wel zijn ritjes uit. Zeker. We hebben een paar hele leuke... Cagha uh, Rural natuurlijk. Uh, die ploeg. Een van de oudste wielenploegen, van, van alle ploegen. Mm -hmm. Die gaan al zo lang mee. Uskatel, Euskadi. Die hebben ook een soort doorstad gemaakt, die jongens in die oranje shirts. Daar heb je die, uh, die Luis, Angel, uh, Mathee goed, Biscarra. Ik vind dat altijd leuke ploegjes om, uh, om in ieder geval een paar van die renners mee te nemen in je, in je pool. Ja. Ga ik doen. Um, even kijken. Van verderheid.
1: Verrassend. <lacht> <Ja>. <lacht> Voor seizoen 3 uit de Netflix-serie, denk ik. Zie <lacht> jij jezelf op je 40ste nog, nog wielrennen? Op dit niveau. Ja.
3: Weet ik niet. Ik denk het niet. 41
1: maar... is die.
0: Ja.
3: <laughs> ik zeg nooit nooit. Dus, uh... <laughs>
0: nee. Maar goed, hoe, heb, jij, heb jij een idee Lorena, wanneer jou, jouw wielencarrière geslaagd is? Heb je, we hadden het eerder al eventjes over de Spelen van Parijs. Heb jij iets in je hoofd van dit en dat moet ik gehaald hebben of bereikt hebben?
3: Nee, dat niet per se. Maar ja, het is altijd mooi om voor het wereldkampioen te worden. Mm -hmm. Ja, Olympische Spelen te winnen. Ja. Ja, dat zijn wel mooie dingen. Ja. Maar ja, de, ik weet niet of het dan... Als ik die twee dingen alleen zou hebben, dat het dan geslaagd is. Nee.
0: Waar ben je nu mee bezig? Want de Simak Ladies Tour heet het... Hoe heet het nu officieel?
3: Volgens mij de Simak Ladies Tour. Maar ja, dat...
0: dat was voorheen de Bulls Ladies Tour. Ja. Eindelijk weer... Het is twee jaar geduurd. Ja. Is dat een van je hoofddoelen nu?
3: Ja, zeker. We staan ook in met een heel sterk team aan de start. Echt een sprintersploeg. Ja. Dus ik hoop dat we daar uh, mooie dingen kunnen laten zien... met de sprinttrein ook.
0: Ja. Zijn er veel sprints? Want ik zag... Ede is een tijdrit. Daar begint het mee. Ja, eigenlijk Op, een proloog. Proloog
3: 2,3 kilometer dacht ja. ik.
0: Ja. En dan richting... Nou, dit zijn, dan, daar liggen sowieso twee of drie sprintkansen, denk ik, toch?
3: Ja, ja... Ik... In City of in Geleen, Zwijkhuizen, dat wordt gewoon een zware rit. Ja. Dat is natuurlijk een beetje onze uh, terrein ja. waar we natuurlijk dan verblijven. Maar wat ook wel weer mooi is. En um, ja, Arnhem, de verwacht. Ja, volgens mij is de finish ook op de postbank. Oh ja? Kon volgens ik mij niet terugvinden. stond er oh, nou, finish postbank, maar dan weet ik niet 100 zeker.
0: Maar in principe is, is dat, dat moet jij wel kunnen. Het is niet dat het daar, het is geen Limburg.
3: Nee, het is geen Limburg. Het kan natuurlijk alsnog wel zwaar worden. Ja. Ik weet niet wie er precies allemaal meedoen. Maar
1: is ja. deze koers vorig jaar wel verreden of niet? Nee,
3: nee. nee.
1: Welke koers is het vorig jaar wel doorgaan in Nederland dan? Dat was eentje waar jij zo hard viel. Ja, in, in, in Drenthe.
3: Nee, dat was dit jaar.
1: Dat was het dit jaar? Ja, de, was het op het, de Healthy uh, Agent. Ja, toen viel jij toch zo hard. Ja, denk, wat, ja. wat gebeurde er nou precies? Dat was toch op het circuit dan? Ja, ja, circuit. Ja,
3: ik zat iets te dicht uh, bij het achterwiel. En ik wil net mijn sprint beginnen. En uh, het was die... Die soort van bocht. En de renzen voor me komt eigenlijk net iets meer naar links toe. Waardoor ik het wiel aantik.
1: Ja, want er was eentje die reed heel lang voorop, toch? Die, die pakte jullie net terug de laatste 500 meter.
3: Ja, dat ook, ja.
1: Ja, Want jullie die niet, die dit?
3: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Oké. Okay.
0: Hey, wat, wat is jouw weg nu richting, uh, richting de Ladies Tour?
3: Veel trainen. Ja, <laughs> ja. ja, wat trainingskoertjes rijden.
1: Ja, je gaat vanavond naar Sloot, hè?
3: Ja, sloten.
1: Ga je dan proberen al die mannen ook erop te leggen of sputten? Doe je niet mee?
3: Ja, ik sprint meestal wel mee. Dat, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Krijg je nog
1: een gekke blikken?
3: Nee, nee dat valt wel mee. Nee, nee. want uh, ik ben echt niet de snelste daar. Uh. Nee? Nee. nee? Nee, zeker niet. Nee, en zeker niet omdat ik uh, aardig wat zonne drie, zonne vier moet rijden tijdens de wedstrijd. Dus, uh,
0: Leg even uit voor de mensen die dat niet weten. Zonne drie, zonne vier.
3: Dat is uh, vrij hard fietsen. Dat is wel ja. aardig op je limieten uh. Dat is rijden. de opdracht
0: van je trainer eigenlijk, voor ja. vanavond? Ja, ja. Dus je gaat meezitten.
3: Ja, ik moet op, uh, op kop rijden. Oké, okay.
0: ja. Hé, hey, iets anders. 2 oktober, staat dat in je agenda? Ja. staat zeker in je agenda, maar wat staat er in je agenda op 2 oktober?
3: Ja, Parijs-Roubaix natuurlijk. Ja.
0: Rood omcirkeld?
3: Nou, ja, dat niet per se. Maar ik hoop wel dat oktober over het algemeen een goede maand voor mij gaat worden... Um, ja, we hebben het wedstrijdprogramma nog niet. want Omdat van alles weer verschoven is natuurlijk. Ik stond, uh, Voor op het voorjaar stond ik sowieso op Prijs roubaix ja. Nu weet ik dat niet 100% zeker.
0: Pro-cycling-stead zegt van wel. Ja. Dus dan is het toch <laughs> nee, <laughs> nee, Alleen uh, bij, bij DSM staan jij uh, en Floortje staan erbij. En verder, uh, ja, het is natuurlijk nog even ver weg. Je weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Maar nee. zou het iets voor je kunnen zijn...
3: Ik hoop het wel. Ik heb twee keer verkend nu. Ik vond het wel leuk. Ja. Twee te door die bocht ook op de kasseien. Ja. Ja, in de wedstrijd is het altijd weer anders. En het is natuurlijk veel zwaarder. Mm -hmm. Maar uh, ik vond het wel... Uh, ja, het lijkt me leuk om daar aan de start te staan.
1: Maar, uh, liggen kasseien je goed?
3: Um, ja, over het algemeen wel. Ja. Maar ja, Roubaix is natuurlijk zoiets anders. En Het is gewoon, ja, het is gewoon heel zwaar. Maar
1: wel iconisch in eerste editie voor vrouwen. Dat zou wel tof zijn om die, uh, je naam te schrijven.
3: Ja, tuurlijk. Dat is, uh, zou super mooi zijn. Maar we ja. zullen er meer over denken. Uh, ja.
1: <laughs> Goed.
0: Uh, John, we willen nog wat mensen bedanken. Volgende week niet, maar die week daarop zit hier Laurens ten Tam. Ja. We gaan met z'n allen voor de buis zitten. Vuelta natuurlijk kijken. En Laurens uh, heeft daar natuurlijk ook uh, mooie verhalen over. Dus Laurens is hier te gast. Um, dan zijn we er weer en uh, we gaan nog wat mensen bedanken. Lorena, nogmaals bedankt. Uh, moest jij niet wat lunchen, John? Je had... Ja, we hebben lekkere broodjes meegenomen. Ja, we krijgen van jouw manager te horen dat jij nu moest, nu moest lunchen. Of is dat al een uur geleden?
3: Nou ja, hij wil het beste voor me hebben. Dus, uh...
0: Zo is dat. Maar ja. nu, moet dat nu? Nee, nou, niet per se. Het,
1: het ligt in de koelkast hoor.
3: We gaan ze zo lekker
1: opeten. Ja, jongens, we gaan uh, Fleur Wallenburg bedanken... Uh, voor het uitleden van haar prachtige stem. Turkey Cycling voor de fietskleding die je hier kunt winnen. Pankra voor het logo van De Grote Plaat. En uh, jullie natuurlijk uh, voor ja. het luisteren. En onze uh, zeer gewaardeerde
0: sponsors Garmin
1: en Tax. Jazeker. En uh, wil je in de show komen, laat even een uh, reactie achter op Apple Podcast... of op Twitter, at De Grote Plaat. En uh, dan uh, haal je misschien de podcast. Dus... Uh, tot zover. Tot de volgende. Tot de volgende keer.